0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. Сегодня у нас прямой эфир, на котором мы общаемся с гостем, с Антоном Воробьевым, гораздо более известным как автор YouTube-канала «Доказательное инвестирование», посвященному рациональному подходу к инвестированию. Ну, примерно тому же самому, что мы обычно обсуждаем у меня на канале. Привет, Антон!
1: Привет, Павел, и всем привет!
0: Всем нашим зрителям, слушателям прямого эфира напоминаю, что у нас структура будет следующая. Сначала мы поговорим с Антоном, где-то часик, может быть, чуть дольше, а потом будет открытый микрофон, можно будет задать любые ваши вопросы, поэтому вы их запоминайте, приберегите, потом обязательно сможете задать. Антон, смотри. У тебя, собственно, на канале ты объясняешь людям, как правильно инвестировать с твоей точки зрения. И вот этот э, слоган да, про доказательное инвестирование говорит о том, что ты в основном основываешься на разных исследованиях, э, на зарубежной литературе. И для тех, кто следит за э, ну, подобными блогерами, кто вот именно продвигает э, доказательное инвестирование, это обычно сводится к каким-то вещам, ну, которые и так известны тем, кто интересуется темой. да, То есть, например, если человек трейдит, и он такой, о, блин, а можно еще пассивно, например, инвестировать. Это неожиданно, но зрители моего канала, они, наверное, примерно понимают, вот, о чем ты в основном рассказываешь, то есть пассивное инвестирование, широко диверсифицированные фонды, низкие издержки и так далее. Поэтому я бы хотел в сегодняшнее интервью чуть меньше обсуждать вот именно техническую сторону дела, а больше узнать о тебе лично, потому что ты в своих материалах особо какой-то своей истории, своих подходов личных не касаешься, а мне было бы очень интересно узнать, ну, в принципе, что ты за человек, как выглядит твоя жизнь, как ты инвестируешь лично и так далее. Давай поэтому начнем с того, что буквально в двух словах расскажи, сколько тебе лет, где ты живешь и чем ты профессионально занимаешься сейчас, то есть с чего ты живешь. Мне 25 лет, я живу сейчас в Грузии, в Батуме.
1: И кроме Ютуба я, в общем-то, ничем не занимаюсь. Я веду Ютуб, веду телеграм-канал сейчас в последнее время, и веду свой Patreon. И кроме вот этого бренда доказательного инвестирования, сейчас я, кроме этого, ничем не занимаюсь. Так что вот так.
0: Окей, okay, понятно. Давай тогда начнем чуть раньше. Ну, расскажи вообще, кто ты по образованию и как ты дошел до жизни такой, что ты профессиональным блогером стал. Ну, во-первых, соцсети и, в принципе, заработок в интернете меня всегда интересовали. То есть еще там
1: с 16 лет у меня были уже достаточно крупные сообщества в ВКонтакте, не связанные с инвестиционной тематикой, но тем не менее там по 100 тысяч человек и больше. Я вел там другие крупные сообщества ВКонтакте. И, соответственно, меня всегда привлекала эта тема, и теперь вот у меня YouTube-канал. Образования у меня высшего нет, но я учился несколько лет в педагогическом не стал доучиваться, потому что потерял к этому интерес, но тем не менее, вот что-то связанное с образованием, что-то связано с образованием у меня есть. А, учился я по направлению математика, физика, информатика.
0: Понятно. Ну, можешь тогда, может быть, по карьеру рассказать, то есть такие достаточно нетипичные вещи ты рассказываешь, что ты а, в какой-то момент ушел из университета, а, что ты, ну, сейчас как бы не работаешь, скажем так, на дядю, то, что называют, а работаешь как блогер на себя. Вот как ты до этого дошел? Можешь свой путь рассказать? Эм... Обычно у людей не так. Обычно люди такие, я получу диплом, с этой корочкой я пойду устроюсь в офис и буду там вообще, стараться зарабатывать деньги на будущее. Нет, у меня еще со старших классов как-то не было особого такого рвения к
1: тому, чтобы строить карьеру и работать в офисе. И мне никогда это особо не нравилось, как, наверное, и многим из сообщества Fire. Поэтому мне всегда больше нравилось заниматься чем-то своим, на себя, особенно в интернете, где ты можешь заниматься сам по себе, а не в команде, потому что командная работа какая-то мне не очень нравится. Мне нравится вести собственные проекты в одиночестве. Окей,
0: okay, но тем не менее, вот расскажи, ты сказал, что ты где-то лет 16 начал заниматься продвижением в соцсетях, и что дальше? То есть ты нон-стоп этим занимался, чем ты зарабатывал на жизнь? Как, как вообще, как выглядела твоя карьера, скажем так, в кавычках?
1: Первое время старшие классы и вот начало университета, да, я занимался только соцсетями практически, я жил, в общем-то, с этого, и я живу всегда очень скромно, я откладываю почти все деньги, постепенно капитал растет, и поэтому я смог, накопить такое количество денег, что даже в случае, если я время теряю какой-то источник дохода, то есть, допустим, если у меня с YouTube начнет очень мало приходить, то все равно частично я могу компенсировать свои затраты на жизнь теми деньгами, которые я
0: накопил в течение своей жизни. То есть, по сути, ты сейчас нельзя сказать, что находишься прямо вот на фаер, но, тем не менее, учитывая то, что ну, источники дохода блогера, они все-таки не совсем стабильные, вот эта подушка, она тебе позволяет чувствовать себя более комфортно, правильно понимаю? Я чувствую себя в гораздо
1: большей безопасности из-за того, что я знаю, что даже если у меня там по по каналом что-то произойдет, то у меня все равно есть деньги на много лет жизни вперед, да. Я не на полноценном фар, конечно, ни разу, но все равно, да. И главное, что я занимаюсь, в общем-то, тем, что мне нравится, а не
0: работаю в офисе просто в ожидании того, что когда нибудь я смогу перестать работать. У тебя то, что называется бариста фар, да, то есть ты накопил достаточно денег, чтобы выбирать работу по душе, но тем не менее какой-то источник дохода тебе все равно помогает, да, текущий? Ну, смотри, я, вот
1: не разбираюсь в этих, и, прости, я не разбираюсь в этих разновидностях, но самые минимальные потребности я бы смог сейчас закрывать. Но жить просто на минимальные потребности мне, конечно, не очень хочется. Хотелось бы получать значительно больше. поэтому. Да и, в общем-то, YouTube хоть и отнимает очень много времени, но все равно мне нравится этим заниматься, поэтому почему бы и нет.
0: Понятно. Но, тем не менее, вот если говорить про твой нормальный текущий уровень расходов, в терминологии FIRE, ты сказал, что ты пока еще не на полноценном FIRE, то есть ты не можешь ничего не делать и с пассивного дохода покрывать все свои текущие нормальные потребности. Вот если взять шкалу там от 0 до 100%, где ты примерно на уровне вот этого вот нахождения на FIRE, там на 50%, на 70%, на 30%. Нет, смотри, тут дело в чем,
1: что сейчас я трачу очень мало денег, поэтому в целом я бы, конечно, мог бы так же жить всю жизнь, то есть в этом плане, наверное, это можно сказать, что это полный фаер, но как бы я не хочу жить всю жизнь так, как я живу сейчас, потому что сейчас я трачу очень и очень мало денег. Mm. А, от такого более-менее комфортного уровня жизни я рассказал, что я где-то на 50% может быть того. Понятно. Может быть, чуть больше, чуть меньше. В зависимости от процентной ставки вывода, что как бы тоже играет огромную роль.
0: Скажи, а вот... Абсолютный размер капитала примерно ты раскрываешь, то есть, условно, может, можешь там сказать, это меньше миллиона долларов, меньше 500 тысяч, о чем идет речь? Нет, я, я не про что не говорю, про деньги вообще. Понятно. До свидания все, мы заканчиваем наше интервью. Но, тем не менее, смотри, вот из того, что ты сказал, для меня пока звучит очень странная история, да? То есть, ты сказал, что ты как бы сильно нигде вот такую классическую карьеру не строил, ты не закончил университет, но ты смог к 25 годам скопить некий капитал Мы не знаем сколько, но судя по всему он достаточно существенный Чтобы тебе давать вот это чувство уверенности, что ты минимальные потребности точно закрываешь То есть это не пренебрежительно маленькая сумма денег, очевидно Как так получилось? Обычно у людей к 25 без вот этой вот корпоративной карьеры какой, в какой-нибудь мегаобласти не возникают такие деньги
1: ну, во-первых, я родился в Москве, что уже дает значительный старт, потому что в основном у людей, которые рождаются в Москве, чуть больше возможностей, чем у тех, кто из мелких городов. Плюс к этому я очень рано начал заниматься не то что карьерой, да, вот таким мелким предпринимательством, и откладывал почти все деньги. И мне удавалось в течение жизни их приумножить несколько раз достаточно удачно. Нет какого-то одного источника, который сделал бы мне весь капитал, но... Я смог приумножить и деньги, которые я начал копить еще в очень раннем
0: возрасте. Так, давай тут поподробнее, что ты имеешь в виду под словами, что ты удачно смог приумножить деньги.
1: Я занимался очень много, многими разными азартными вещами, типа ставок, покера, трейдинга и этой чуши. И несколько раз мне удавалось хорошо приумножить. И э, весь основная часть моего капитала была сделана когда мне было лет 20, может быть, даже чуть меньше. В том числе одна из последних таких вещей – это я занимался трейдингом на криптовалюте еще до 2017 года давным-давно. Сейчас, конечно, немного не соотносится с моим YouTube-каналом, но тем не менее, если говорить про, такую, про старые такие вещи, то да. это было еще, когда финансы не было, когда все торговали там на каком-нибудь
0: Полониксе, Битриксе. Слушай, мне звучит действительно очень странно, потому что ты говоришь, ребята, значит, инвестировать нужно пассивно, значит, диверсифицироваться. А, кстати, про меня, ну, я к 25 годам смог сколотить себе Fire капитал, то что я трейдил, там, биткоин, то все. но вы так не делаете, это плохо. Как так? Расскажи поподробнее, что значит, там, я трейдил, я криптой трейдил, ну, то есть, эм, интересуют детали какие-то, что происходило?
1: Ну, здесь скорее нужно сказать, что я же не ставлю себя в пример, что вот, ребята, делайте, как я, и тогда все будет замечательно. То есть я говорю про то, что является математически выгодным. То есть если говорить про трейдинг и прочую вот эту вот ерунду, то на любого человека, который что-то выиграл, будет очень много людей, которые проиграли. И я не думаю, что у меня были какие-то гениальные способности. По крайней мере, сейчас я так не считаю. Хотя тогда я, конечно, так думал.
0: Ну, то есть ты считаешь, что тебе повезло просто вот в нужные темы вкатиться в нужный момент, так?
1: Тут сложно сказать, сколько процентов из этого везения, а сколько какие-то навыки, но везение, я думаю, большая часть. Mm. Хотя я, конечно, не анализировал свою прошлую статистику, еще там что-то, просто потому что сейчас мой подход он совершенно иной и уже достаточно давно. То есть, где-то года четыре я этим совершенно не занимаюсь. И с, с 2018 года у меня ничего, кроме ETF, нет, насколько я помню.
0: Угу. Ну, сейчас мы к этому перейдем, но перед этим можешь просто порядок сказать, вот ты сказал, что ты приумножил капитал, э, речь про что идет, там, x5 или там в 10 раз, то есть какой порядок цифр вот именно на спекуляциях, которые ты смог э, заработать, скажем так. На спекуляциях именно с криптой? Ну, вот если взять весь этот период, где ты говорил, что ты не только крипту, я так понимаю, трейдил, да, какие-то ставки делал, а потом крипта, ну или можешь про крипту конкретно? сказать? Mm, в сумме, если все брать, то раз в 20, может
1: быть, в 30, около того.
0: Окей, okay. наш сегодняшний выпуск – это, это значит Тогда объясни вот что. Обычно мои гости, когда я их прошу рассказать об их пути в инвестициях, они говорят, я начинал значит, с Форекса, проигрался, понял, что это ерунда, пошел в трейдинг акциями, через несколько лет опять понял, что это ерунда, что я ничего не зарабатываю, и вот я, значит, Сейчас пассивные инвестиции исповедую. Ну, это те, кто исповедует их. Не все, конечно, до этого дошли. А у тебя какая-то странная история. Ребят, я там за энное количество лет в 30 раз примножил капитал, и сейчас я этим не занимаюсь. Почему? Я бы на твоем месте продолжал бы ехать на этом счастливом быке золотом и сейчас бы уже закрыл уже все свои потребности, включая там Теслу и так далее. Расскажи, как менялись твои взгляды и Почему? Проблема в том, что вот ты как
1: раз рассказал о том, что у большинства истории такие, что они там прогорели и все. Но у тех, кто прогорел, зачастую изначально эта история звучала так, что сначала им, может быть, и везло, и сначала они что-то получали, а вот потом они прогорели и потеряли все. Редко бывает такое, что человек прям вот только начинает, и сразу у него только минус. То есть какова вероятность, что человек будет сразу все терять? Вот прям вот сходу. Не всегда так происходит. И поэтому постепенно я начинал понимать, что я бы не хотел потерять эти деньги, которые у меня есть, и, наверное, стоит однажды остановиться. И уже после этого постепенно как-то я перешел к такому, ну, плавно перешел к пониманию того, что, наверное, все-таки везения здесь было больше, и что подобным заниматься, наверное, не стоит. И сейчас как бы, мой подход совершенно иной, в том числе поэтому. Но да, вообще я согласен, что обычно такого не происходит. Что люди вот, они находят какую-то свою нишу, и они думают, что это вот золотая жила, и нужно из нее вечно деньги качать. Но очень многие после этого просто теряют
0: все, и это не очень хорошо. Угу. Также я закончить не хотел бы. Логично. Но у меня другой вопрос: а почему тогда ты э, к этой ситуации подходишь вот с помощью такого бинарного рубильника? То есть э, я бы, может быть, на твоем месте сказал бы так. Окей, okay, я 90% капитала буду вкладывать во что-то более стабильное, надежное, долгосрочно. Но на оставшиеся 10, давай-ка я продолжу трейдить, и, может быть, я опять смогу сделать там 30x это будет классно. То есть, вот опять же, диверсифицировать свои подходы. Почему ты так не поступаешь?
2: Сейчас я ознакомился достаточно с большим количеством
1: доказательств того, что по большому счету все то, что получают там, трейдеры, активные управляющие, спекулянты и так далее, это там, на 95% везения, И сделать такие ставки они не очень интересны мне. Поэтому сейчас у меня вообще ничего нет в спекуляциях и подобной ерунде.
0: Очень интересно, потому что вот у нас обычно реально столкновение тех, кто считает, что они могут за счет своих способностей опережать рынок, и тех, кто считают, что это невозможно... И, и те, и те часто как бы выглядят как, ну, немножко фанатично, скажем так, поэтому очень любопытно видеть в тебе вот такого человека, который, с одной стороны, на практике вроде как бы имеет предпосылки к тому, чтобы это могло бы быть правдой, но ты как бы сам себя вот чисто исследованиями отрицаешь. Не знаю, мне реально интересно. Обычно люди так не думают, и обычно у тебя все равно остается вот этот червячок того, что а, давай-ка я попробую продолжать. И я подожду, по крайней мере, пока мне жизнь не бросит какой-то сигнал, что окей, ты действительно точно не можешь, как бы это все было удачей, а вот у тебя был какой-то момент, где ты прям осознал это, исходя из каких-то данных, или как это происходило? Ну, Конкретного момента не было. Да, да извини, я и поясню, из данных я имею в виду не из исследований, а из того, что вот прям с тобой случилось в жизни. Не знаю, там проиграл что-то крупное или еще что-то. Нет,
1: нет. Я
0: вышел практически на пике. Ну, как на пике. Если бы я, конечно,
1: остался в крипте в 2017 году, и так далее, и так далее, было бы, конечно, гораздо лучше, чего не произошло, к сожалению. Но да, я ничего не терял. Ну, такого крупного в конце своего, своего пути до пассивного инвестирования, и просто перешел в него, потому что ознакомился с теми данными, которые у нас есть. Не все люди, которые переходят к пассивному инвестированию, это такие неудачники, которые все потеряли и решили сдаться. И я думаю, хорошо, что есть такие люди, у которых есть противоположные истории, что несмотря на то, что мне повезло, я все равно могу сказать, что мне повезло. Я не какой-то гений. Нужно просто остановиться вовремя, забрать деньги, просто заниматься адекватным подходом к инвестированию дальше.
0: Окей. Расскажи тогда чуть подробнее вот про свой текущий подход к инвестированию. Ты сказал, что у тебя все в ETF. Можешь чуть-чуть подробнее рассказать, вот, какое у тебя распределение активов, то есть вот ты свой капитал, который твоей гигантской подушкой безопасности является, куда ты его вкладываешь? Преимущественно
1: акции. Процентов около 80%. 75-85, что-то в этом духе. Я не особо прям каждый день слежу за тем, чтобы соотношение было ровно такое. Там, и не особо слежу за ребалансировками, там, еще чем-то. У меня нет конкретного какого-то графика. Ну вот в районе того. А сейчас у меня чуть поменьше, потому что я хранил деньги у российских брокеров. Некоторую часть портфеля, не очень большую. И из-за того, что я переехал в Грузию, я заранее все продал, когда еще был налоговым резидентом России, просто чтобы налогов поменьше заплатить. И сейчас открыл счет в Саксобанк и буду туда переводить, поэтому сейчас у меня там чуть поменьше акций, процентов 70, может быть, около того. Mm
0: -hmm. Понятно.
1: Вот. Mm -hmm. Это ETFы, в основном они американские, хотя я сейчас опять же буду переходить из американских в европейские, чтобы налогов не платить, потому что если я буду жить в Грузии, то налог здесь на дивиденды будет 30%. Mm -hmm.
0: Понятно. Слушай, у меня куча вопросов. Сейчас мне надо все не забыть. А, давай первая с аллокацией закончим. То есть я понял, что большая часть в акциях. А где лежит остаток вот эти вот процентов 20-25? По российским банкам. И вот сейчас
1: я в Сакса переведу. Там тоже будет часть средств.
0: Окей. Okay. То есть это, ну, по сути, как кэш. Это не то, что именно на фондовом рынке, там, не знаю, в облигационные фонды еще куда-то вложено. Нет, сейчас это просто кэш на счетах. Uh -huh. В долларах и в евро. Окей. но ну, это временная ситуация, или ты, э, ну, вот как только всю логистику выстроишь, ты как бы будешь их вкладывать именно на рынке куда-то? Это временная ситуация, потому что, вот я говорю,
1: я счет в Сакса открыл буквально вчера, его одобрили, и сейчас я буду переводить, и опять же, то есть практически все у меня будет в интерактив брокерс в Сакса и немного останется в российских банках.
0: Угу. И куда ты вложишь, соответственно, вот этот вот кэш, он тоже пойдет в акции, или что-то защитное будет? Кэш будет просто в кэше, и все.
1: Кэш, может быть, облигации, что тут в этом духе, но, скорее всего, просто кэш. В евро, по крайней мере, точно кэш, потому что процентная доходность нельзя искать, нет смысла сейчас по
0: евро. Окей, мы до этого дойдем. Давай обсудим брокеров. Вот мне сразу стало интересно. Первый короткий вопрос: ты в Грузии надолго, да? То есть ты планируешь прям обосноваться здесь? Я не уверен, насколько я, но ближайший там год, наверное, да. Год,
1: может быть, Но я не уверен, я не знаю, как жизнь сложится и как что пойдет дальше. У меня очень часто бывают переезды,
0: поэтому. Окей. Okay. Но меня, в принципе, ничто не заставляет покинуть страну, поэтому, да. Окей. Okay. Но мы чуть позже про географию, наверное, поговорим чуть подробнее. А у меня тогда сразу вопрос про брокеров. Вот большая война идет среди российских инвесторов. Кто-то говорит, что нужно обязательно из российских брокеров все забирать, все инвестировать только через зарубежных, только так надежно будет. Кто-то, наоборот, считает, что там политические риски возникают. Вот расскажи чуть подробнее, как ты смотрел на эту ситуацию, когда ты жил еще в России, какой у тебя был сплит между российскими и зарубежными брокерами, и как вот ты сейчас на это смотришь, как поменялся твой взгляд? Преимущественно я хранил
1: все в IB, и сейчас я делаю, в принципе, то же самое, 70-80 процентов, 70, 70, я думаю, я буду хранить в IB в дальнейшем. Вот. А у
0: российских брокеров я хранил очень небольшую часть. А
1: тебя не повернулись?
0: Я... Политические риски вот эти все, что там комплайенс, манилондеринг, страшные русские несут грязные деньги, мы их сейчас выгоним поганой метро из АИБ. У меня, ко мне тоже в АИБ задавали вопросы по поводу там, капитала и
1: прочего, но у меня как бы, документы есть, но без документов я бы туда точно лезть не стал. Но если есть документы, то в принципе, почему бы и нет? Я не думаю, что будут ситуации, при которых там будут заморозки без объяснений причин там, на долгие сроки. Да, там были вот эти ситуации с людьми, которые посещали Крым, но опять же Интуитивно понятно, что если зайти из Крыма в аккаунт Interactive Brokers, могут возникнуть какие-то вопросы.
0: Ну, просто твой случай, как раз, мне кажется, для IB достаточно такой волнующий, типа, окей, молодой парень, нигде официально там не был трудоустроен, заработал на крипте, какие-то там иксы. Ну, типа, блин, это какой-то фрод, наверное, нет? Как ты смог без потерь, скажем так, моральных пройти все их проверки? Ну, есть документальное подтверждение, поэтому ну, об этом, опять же, я не Ну, то есть, это условно, ты понимаешь, какие-то отчеты брокеров, да, там, и так далее. Да, да. Окей, понятно. Хорошо, а почему тогда именно такой выбор? То есть Interactive Brokers, я, наверное, понимаю, да, что это ну, самый такой дешевый, одновременно крупный, надежный брокер, тут вопросов нету. Почему SaxoBank? У них же какие-то дикие условия, они берут комиссию за кастоди ежегодную, я не помню, там то ли процента, то ли 5%, на память не скажу. Сейчас они снизили комиссию немного у них при
1: мелком капитале 0,15, а дальше 0,12% в год. У россиян вообще не очень много вариантов, в общем-то, в каких более-менее надежных брокерах можно хранить деньги, поэтому это скорее от безысходности. Хранить все в Interactive Брокерс тоже не вариант, если капитал достаточно большой, поэтому пришлось перейти в Сакс частично. Окей. Okay. Потому что, опять же, в, России, в российских брокерах я тоже хранить не могу, потому что там налоги будут высокие, да и, в принципе, etf там не те, которые меня бы устроили, конечно. Они подходят скорее для налоговых резинов России, которые могут там ИС открыть и получать вычеты, там, допустим, или хотя бы ЛДВ воспользоваться.
3: Uh -huh.
0: а, давай чуть подробнее расскажем тогда вот конкретно, куда вкладываются люди. А, если говорить про акции, про etf там же тоже огромный выбор есть. То есть кто-то говорит, только единственный фонд на весь мир и все, ничего больше не надо Кто-то говорит, ну нет, я там все равно немножко по странам Хочу как-то подкорректировать, может быть Вот ты в каком лагере? Ты держишь один фонд или у тебя все-таки некий набор, которым ты иногда жонглируешь? Надо сказать, что изначально я начинал в 2018 году собирать этот пассивный портфель
1: и я начал с нескольких фондов, поэтому мне пришлось продолжать, потому что продать я их не мог, потому что по ним было доходности, фиксировать ее по технологии я не хотел, поэтому я до сих пор сижу с отдельными фондами, но я привел, в общем-то, страны к их рыночному весу, там плюс-минус какие-то копейки. Так что можно сказать, что я храню условно один VT.
0: То есть я храню не VT, но, грубо говоря, получается VT. Понятно. Тогда расскажи, как ты относишься все-таки к текущей рыночной ситуации, потому что те, кто любят читать исследования, они в том числе нередко цитируют там тот же самый, те же самые исследования Шиллера, Кейп, Шиллер Пи, где сравнивается, соответственно, текущий уровень цен по разным странам на акции с усредненной прибылью компаний, которые, собственно, рынок акций составляют за последние 10 лет. И там прекрасный график можно нарисовать про то, что в Америке все ужасно переоценено, и вот-вот на днях, может быть, даже раньше будет гигантский крах, и рынок акций США упадет. А по остальному миру вроде как бы, ну, нормально, не сильно все перегрето. Вот почему? Первый вопрос, как ты вообще относишься к этой теории? И второй вопрос, почему ты не имплементируешь ее в свой портфель и не пытаешься там, ну, чуть-чуть снизить долю США, чтобы не получилось, как с Японией, там, 80-е?
1: Ну, в Японии 80-е все-таки немного другая ситуация, потому что там этот P&E был там, в районе 90 или что-то в этом духе. Там как-то все-таки было полухуже, чем сейчас с Америкой, значительно хуже. И, насколько я знаю, сам шиллер -то не считает, что акции США сейчас в пузыре. Он просто говорит о низких процентных ставках, и о том, что эта ситуация сложилась из-за того, что и облигации тоже дают очень низкую доходность сейчас. Я не думаю, что можно сделать перевес в какие-то страны с более дешевыми акциями и за счет этого вот так вот просто бесплатно, условно, поднять доходность портфеля. Это может поднять доходность портфеля, но это, опять же, более высокие риски. Может быть, рынок оценивает там акции США более надежные, IT-сектор наиболее перспективный, за ним, в общем-то, будущее. И поэтому вот так, ну, я не думаю, что можно как-то бесплатно вот так вот, а, получить более высокую доходность и риски при этом не повысить. И я не очень люблю слово «переоценена». То есть, может быть, все акции США оценены несправедливы, просто будущая доходность еще низкая.
0: Угу. Но тем не менее, вот смотри, когда речь идет про доказательное инвестирование – про Шиллера это отдельный вопрос, да, потому что понятно, что ты не можешь 10 лет, 10 лет подряд всем говорить, что вот-вот все рухнет, и сохранять хорошую мину, а это как раз с Шиллером, собственно, и произошло, да, то есть тебе нужно какие-то оправдания начинать говорить, и, в принципе, вот то, что он сейчас говорит, да, наверное, это имеет смысл в моменте, когда у тебя действительно, ну, очень низкие ставки, и, собственно, если не в, не в акции вкладываться, то куда, непонятно, везде отрицательная реальная доходность, но никто же не говорит, что ставки такими останутся навсегда, я думаю, ну подтекст его слов может быть такой, что когда ставки поползут вверх, он скажет, ну вот как бы сейчас ситуация изменилась и акции действительно стали переоцененными, но ты же можешь как бы это предвидеть заранее, да, вот это движение ставок потенциальное. Поэтому я бы не стал здесь вот прям так покупать эти слова Шиллера, что он потом не скажет. А я вам говорил, что на самом деле как бы вот нужно смотреть на мой показатель и с учетом э, исторической динамики ставок. Вот, но тем не менее я начал говорить про доказательные инвестирования, я к тому, что Условно, если там э, взять какой-нибудь ряд статистики, да, и наложить его на Шиллер Кейп по разным странам, то э, достаточно несложно сделать. Некую модель, которая действительно будет Обгонять рынок, ну, как минимум По показателю э, доходность К риску, да, то есть я не говорю, что это обязательно Будет там запредельная доходность, но Потенциально это будет э, Там та же доходность с меньшим риском Или тот же риск, чуть большая доходность Вот почему ты все-таки эту идею не покупаешь Что э, Статистический анализ такой, он может э, Привести к, э, к Какому-то чуть лучшему результату Чем прям совсем абсолютно пассивный подход Тут, опять же, вопрос в том,
1: что мы считаем риском. То есть не все считают, что бета – это единственный риск. Вэлью – это не риск
0: или это риск? Ну, для меня есть некоторые риск...
1: относится uh -huh. к риск-факторам. Uh -huh.
0: Ну и для меня просто риск, наверное, это вот некий, ну, ближе к волатильности, да, стандартной. Либо даже то, что людям больше понятно – это максимальная просадка. То есть для меня вот психологически, наверное, имеет большое значение вопрос, до каких низов я буду скатываться, если я в произвольный момент какой-то вкладываюсь. Если максимальная просадка, у нас есть, например, Великая депрессия, и акции США в Великую
1: депрессию, акции стоимости в США в Великую депрессию показали результат хуже, чем акции роста. Поэтому с этой точки зрения как раз были и может быть дополнительным риском. У нас в основном последние кризисы вот было не так, да, там пузырь.ком, вот это вот все, что связано с акциями роста, но это не означает, что дальше будет то же самое.
0: Вот у меня здесь тогда большой вопрос, когда речь идет про всю вот эту битву активных инвесторов против пассивных или пассивных инвесторов против вообще не инвесторов, а тех, кто там в банку прячет золотые монеты, Георгий победоносец и на грядке закапывает… Очень часто приводят такой аргумент про то, что вот вы, конечно, молодцы, вы, значит, тут сидите в книжечках своих статистику туда-сюда гоняете, из этого выводите какие-то выводы, что долгосрочно, значит, акции почти всегда растут, что нужно вкладываться в акции, что даже если там будет большая просадка, она потом, скорее всего, восстановится за какой-то разумный срок, и это все равно будет выгоднее, чем не инвестировать а вот вы же на самом деле совершаете ошибку грубую, потому что вы берете, по сути, исторические данные и просто их экстраполируете вперед. То есть вы на самом деле ничуть не лучше тех самых наивных ребят, которые там условно начали инвестировать, открыли какой-нибудь сбор, ну, свод статистики за последний год, увидели какой-нибудь самый доходный пив на, не знаю, там, акции роста и такие «О, все, все деньги надо вкладывать сюда, он будет и дальше также расти». Вот как ты смотришь на такую критику того, что на самом деле пассивное инвестирование, оно вот слишком заточено на какой-то исторический отрезок последние там условно сто лет, когда вот действительно все прям в кассу было и экономика прекрасно росла, США развивались чудесно, фондовые рынки ну, росли, потому что капитализм действительно побеждал везде, но... Это же не факт, что это будет работать дальше. Может быть, следующие 50 лет мы увидим какое-то там крушение парадигмы и окажется, что пассивные инвестиции прям плохой выбор был.
1: Если мы увидим, что пассивные инвестиции были плохим выбором, то мы должны увидеть, что и активные инвестиции тоже были плохим выбором, потому что в итоге-то активные инвесторы все равно держат то же самое. Не будет такого, что у пассивных инвесторов, значит, все портфели обрушились, а активные такие все остались в
0: плюсе. То есть они же держат абсолютно то же самое, буквально тот же самый портфель в коллективе. Ну, если это если говорить, например, в целом про акции, да, я, может быть, сейчас даже больше говорил про э, аргумент, например, тех, кто говорит, нужно покупать золото, только золото оно защитит, когда вот будет крах, потому что оно уже там 3000 лет используется, и если пересчитать зарплату какого-то там римского легионера э, по золоту, то сейчас получится абсолютно то же самое, вот. Ну, если, если бы с того
1: момента до сих пор были бы живы, наверное, это хорошее сохранение капитала. В плане там, смены парадигмы и так далее, тут вопрос в том, что пассивный инвестор, он же считает, что рынок более-менее эффективен и что будущие риски и будущая доходность должны быть более-менее адекватными, потому что другие э, люди, которые управляют ценами на акции, они должны были выставить их более-менее справедливо, потому что умные люди быстро зарабатывают большой капитал и оказывают большее влияние на котировки. И поэтому, допустим, у нас впереди какие-то серьезные там, проблемы и так далее. Это должно быть заложено в акции, но мы этого не видим, это не заложено. Когда мы говорим о просто прошлых данных и о том, что в будущем будет то же самое, опять же, не, не совсем так. Ведь мы, допустим, знаем, что акции показывали хороший результат там, по сравнению с облигациями, допустим. Но у нас есть хорошее объяснение. Этому. Мы знаем, что люди не любят рисковать, и что если бы доходность была бы одинаковой, то все предпочли бы держать облигации. Поэтому доходность не должна быть одинаковой. Акции должны продаваться с большей скидкой за риск, чем облигации. Поэтому у нас есть не, не просто прошлые данные, у нас есть хорошие теории, которые обосновывают, почему эти прошлые данные именно
0: такие, какими мы их видим. Давай, может быть, как раз тогда вот в том числе про облигации поговорим. В каком-то смысле, когда вот все эти модели строят, да, ставка безопасного изъятия, анализ там, что как было исторически на рынках акций, облигаций. Мы чаще всего, ну исследователи берут вот этот набор данных и по ним прогоняют некие модели там, да, например, что ты 4% можешь изымать и в каком проценте случаев ты потерпишь неудачу. Но с другой стороны, вот то, что мы наблюдаем на рынках прямо сейчас, это же в каком-то смысле беспрецедентная достаточно штука, потому что вот именно такого сочетания, чтобы одновременно были... Очень высокие оценки, ну, по тому же самому, давайте там, Шиллер Кейп или просто ПИ, например, для американского рынка возьмем. То есть одновременно акции очень оценены. Скажем так, оптимистично, я не говорю, что они переоценены, может быть, действительно, будущий рост он доходности оправдает э, и прибыли компаний, но мы на самом деле не знаем, то есть все равно факт в том, что достаточно оптимистично, тем не менее, и одновременно на э, рынке облигаций, да, то есть вот процентные ставки, они находятся на нуле э, достаточно долго уже. И вот именно такого сочетания, что у тебя и в облигациях достаточно сомнительные перспективы, потому что, ну, тут проще предсказывать, да, доходность. Ты сильно больше нулевой вот этой ставки, которую ты зашьешь при покупке. Ну, не нулевой, там, окей, давайте скажем, 1-1,5% для надежных облигаций. Ты как бы сильно больше не получишь, да. Кроме того, в случае, когда ты будешь перекладываться уже в новые облигации, но это для тебя тоже будет не бесплатно. Вот, как ты смотришь на то, что в каком-то смысле сейчас наиболее такой невыгодный момент для инвестора в целом, что вот куда ни побеги, все дорого. И облигации слишком дорогие, и акции слишком дорогие. И если ты признаешь, что, возможно, сложилась такая ситуация, как это влияет вот на твое мышление и на то, как ты составляешь свой портфель?
1: Я согласен, что сейчас не лучшее время для инвестора, но инвестор с этим ничего не может сделать, потому что ему все равно нужно хранить в чем-то деньги. Он будет их хранить в каком-то классе активов. Да, все они выглядят плюс-минус не очень привлекательно, но что-то выбирать все равно нужно. И, ну да, мы живем в тот период, когда инвестировать, наверное, следующие 10, там, 15, 20, может быть, лет не супер. Но, тем не менее, приходится куда-то вкладывать. Я никак к этому не отношусь. То есть это тот же самый риск и та же самая ожидаемая доходность. Да, у нас сейчас там облигации принесут в лучшем случае там ноль да, за следующие там, 10 лет условно. В среднем акции должны принести чуть побольше, чем этот ноль. Поэтому готов ли я рискнуть, чтобы получить чуть больше? В общем-то, да. Готов ли я рискнуть всем своим капиталом? Наверное, нет. Uh -huh. Это, то есть я, я, я понимаю, что да, сейчас период немного отличается от других, но смысл-то остался тем же самым. Мы либо принимаем риск облигаций и вкладываем под очень низкую ставку, либо принимаем риск акций и пытаемся
0: получить чуть побольше просто в надежде, что нам повезет. Мне тогда здесь интересно вот именно, что ты делаешь с консервативной частью портфеля, потому что э, классический прям подход такой, да, обычно говорят, что молодым людям, да, нужно вкладывать большую часть достаточно капитала в акции в рискованные, ну, тут все понятно, как бы там, как мы обсуждали, э, в наиболее диверсифицированном виде это просто покупаешь весь мир. А какую-то часть нужно держать в консервативных инструментах, и обычно говорят, вот все эти исследования, они построены на облигациях, и чаще всего это сверхнадежные облигации государственные США примерно на 10 лет. Но из того, что ты сказал, я понимаю, что ты вроде как не планируешь покупать 10-летний трежерис, а ты сказал, что ты планируешь в кэше надержать деньги. Вот почему именно такое решение, и как ты его обосновываешь для себя? Да, десятилетняя облигации сейчас приносит какую-то
1: доходность не очень большую. Я сейчас не знаю, скорее всего, это моя ошибка, и я мог бы держать все-таки больше в бумагах именно в брокерах, но я хочу какую-то часть все равно держать на банковских вкладах. Мне так просто как-то психологически комфортнее, может быть, еще что-то. я не очень много упускаю там. Плюс у меня не только доллары, у меня значительная часть в евро лежит, а по евро ставки отрицательные. Поэтому от того, что я их держу под ноль, я даже большую доходность получаю, чем если бы я вкладывал в
0: Облигации, там, условной Германии, и получал бы гарантированный убыток на десятилетнем горизонте. В Европе, кстати, даже в банке так просто не поддержишь под ноль. Я не знаю, в Грузии с этим еще проще, да, ты говоришь?
1: Нет, ну я держу в российских, а не
0: в грузинских. А, в Грузии у okay. меня еще нет счета. Поэтому так. Да. В российских еще не все ввели, но некоторые, я помню, уже по возновению были от некоторых банков. Это, 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 это тоже начнется, скорее всего.
1: Ну, на крайняк можно еще на брокерском счете хранить. В Interactive Brokers можно некоторые суммы хранить в евро без отрицательных ставок. Если там не очень много, я не помню, до 50 тысяч долларов лишь что-то духе, то можно тоже держать, и не будет отрицательной ставки.
0: Окей, okay, давайте теперь, чтобы закончить вот со всей темой с распределением активов, обсудим еще другие диверсификаторы. То есть мы обсудили сейчас акции облигации, самое стандартное, то, что всегда называют. Но есть же еще всякие другие штуки, например, золото. Про него, ну, Понятно, как бы, что если у тебя нет хрустального шара, то ты не ожидаешь, что золото будет дико расти э, в будущем, но, по крайней мере, есть мнение, что оно э, плюс-минус за инфляцией следует долгосрочно, да и плюс к тому же не сильно скоррелировано, по крайней мере, с теми же самыми акциями, поэтому если мы добавляем золото в портфель, то мы получаем вот некий такой портфельный диверсификационный эффект того, что э, риск снижается в среднем. Вот как ты на это смотришь, если у тебя золото в портфеле?
1: Нет, у меня золота нет, золото будет следовать плюс-минус за инфляцией, в целом, но здесь нужно сказать, что хранить золото это не бесплатно, То есть если покупать ETF на золото, там будет какой-то расход, поэтому фактически это тоже будет отрицательная ожидаемая доходность, да еще и с огромной волатильностью. У нас есть те же самые облигации, американские, например, которые в долгосрочной перспективе должны давать там около нуля реальной доходности тоже в отличие от золота, у них, них все-таки волатильность поменьше. И корреляция с акциями историческая тоже отрицательная. Поэтому я думаю, что вместо того, чтобы золото вкладывать, можно рассмотреть облигации скорее.
0: Ну вот тут, понимаешь, тоже вопрос. Да, наверное, если смотреть на историю длинную, то ты скажешь, там, конечно, облигации, они положительную реальную доходность имеют 2% по миру. Если взять вот эти вот надежные гособлигации на 10 лет, но если посмотреть на текущую ситуацию, мне кажется, инвестор, который покупает десятилетние летние гособлигации США и надеется получить хотя бы нулевую реальную доходность после инфляции, ну, это, наверное, фантастика. Да? То есть, это что, инфляция должна оказаться типа там меньше 1% в следующие 10 лет как-то маловероятно. Да, там, скорее всего, уже тоже отрицательная доходность
1: даже по 10 -летним. Но я говорю про долгосрочную перспективу то есть там лет про 20-25, вот, того, про 30 лет. На таком горизонте они все должны, скорее всего, выйти в плюс, хотя и никак, конечно. Золото у него очень высокая волатильность, то есть меня вот это вот очень сильно смущает. То есть в долгосрочной перспективе, да, оно может давать плюс-минус инфляцию, но насколько сильный
0: этот разброс, у него волатильность там практически как у акций, это слишком высокий риск. Окей, okay, понимаю тебя. А что-то более все-таки такое необычное, например, тот же самый биткоин, многие говорят, там, ну, выделите хотя бы проценты три портфеля. Если окажется, что там, в очередной раз выстрелит, как последние года все время происходило, ну, вы обогатитесь, а если не выстрелит, ну ничего страшного не случится. Биткоин – то же самое золото фактически сейчас, по крайней мере.
1: Мне кажется, его волатильность будет постепенно снижаться, и он плюс-минус стабилизируется около какого уровня. А, да, естественно, там какая-то часть в биткоине, я к ней отношусь довольно... Спокойно. Примерно так же, как в небольшой части в золото, только гораздо-гораздо меньше. Но такой же товар, по большому счету, сейчас уже, по крайней мере. Если, конечно, его не, не вот, запретят в России так, что за решетку
0: посадят за это. Ну, да, есть низкие. Золото держать
1: безопаснее, наверное, в этом смысле.
0: Ок, давай пока, наверное, вот с такими прям глобальными инвестиционными вопросами все на пока, давай перейдем к вопросу блога, блогеров и инвестобразования в России. Расскажи, вот ты ведешь блог, как вообще это началось, то есть как ты решил, что я буду делать канал про инвестиции, хотя, ну, как бы у тебя нет каких-то там credentials, да, такого, что я там бывший, не знаю, управляющий капиталами в БКС или еще где-то?
1: У меня было достаточно много свободного времени, я особо ничем не занимался. Я смотрел русскоязычный YouTube, и меня достаточно разочаровывало то, что очень мало какого-то полезного контента именно в российской части YouTube. Я тогда еще даже не знал, там, том, что есть там, в России Сергей Спиринг и прочие подобные сторонники пассивного инвестирования, я видел в основном, что наибольшую популярность набирают те, кто продвигает там пикинг и так далее, и поэтому я хотел внести какую-то вот свою, эту, свою силу внести в то, чтобы немножко добавить какого-то иного взгляда. Я не думал, что вообще что-то получится на самом деле, я занимался этим скорее так со скуки, но в итоге это выстрелил, и вот теперь это
0: основное, чем я занимаюсь. Не знаю, повезло, наверное. Кстати, интересно, ты раскрываешь, а сколько тебе, вот, собственно, приносит блог и как конкретно ты его монетизируешь? Потому что вообще самое, как бы, что обычно э, большие деньги, которые зарабатывают люди, которые занимаются блогингом в сфере инвестиций, это, конечно, реклама. Когда к тебе приходит, говорят, про вот э, мой чудесный канал про трейдинг или что-нибудь подобное. Да, вот это действительно значительная проблема, потому что если бы я размещал рекламу, можно было бы конечно, гораздо больше
1: делать, но здесь вопрос э, такого конфликта интересов что я не хочу напрямую там рекламировать какие-то а, такие каналы по активному инвестированию, не хочу рекламировать этих брокеров, если это прям такая согласованная реклама с заранее подготовленным текстом. Вот это вот все. Монетизирую я в основном Встроенная реклама Ютуба, у меня довольно много просмотров, несмотря на небольшое количество подписчиков, поэтому это приносит нормально, в принципе. У меня есть Patreon, у меня есть реферальные ссылки. Я не знаю, я здесь не вижу особого конфликта интересов, реферальных ссылок на других брокеров, если я не согласую с ними ни в какой текст. И мне это, в принципе, приносит нормально, особенно когда запускаются какие-нибудь промо у брокеров, и я могу прорекламировать свою реферальную ссылку сказать: вот можете открыть счет, там получить какой-нибудь бонус. Ну, вот с этого в основном Доход очень сильно разный значит, От месяца к месяцу ну, Последние вот 6 месяцев, как блог Начал приносить какие-то более-менее нормальные суммы Худший месяц Был, наверное, около 1000 долларов Лучший
0: месяц был Около 10 тысяч долларов Но он очень сильно меняется От месяца к месяцу поэтому... 10 тысяч долларов very nice звучит Но я понимаю, что, конечно, это не часто Наверное, такие пики
1: Скорее просто
0: выброс. Окей. А, ну, тогда давай чуть подробнее, а что не так все-таки вот с а, блогерами, с российскими? Потому что а, я, в принципе, начал заниматься этим последние годы 4, наверное, YouTube канал еще меньше. А, и у меня такое ощущение, что вот прям расцвет сейчас инвест-блогеров последние пару лет прям вообще куда они ткни, каждый является инвест-блогером. А, есть ли у тебя какие-то претензии в целом, вот ко всей индустрии инвест-блогинга в России или, может быть, к отдельным личностям, не знаю? Контент на русском языке
1: – это одна большая печаль. Самые адекватные, наверное, блогеры – это те, кто говорит, что вот… Ну вот есть, да, пассивное инвестирование, но так, как бы для новичков, там, кто вообще ничего не понимает, это вот как бы да… Если вы ничего не понимаете, ну да, тогда вот можете там те вкладывать. А так вот, если вы уже там прозрели и уже много знали, то вот пора уже выбирать там отдельные акции. На российском Ютубе очень много контента по пикингу, по тому, как правильно там выбрать, когда вложить, куда вложить, какой бы рынок, а вот какие там отчеты вышли у Газпрома и так далее, и так далее. Это, конечно, очень печально, особенно когда сейчас идет прям такая волна новых инвесторов на российском рынке. И все они приходят в основном к
0: всяким крупным каналам, у которых там от 100 тысяч подписчиков и которые, конечно, не продвигают этот пассивный подход. Ну, всякие бывают. Ты сказал, там, самые адекватные каналы типа там, Спирин, я такие, ну да, ну да, пошли мы нахер, мы еще менее адекватные. Ну ладно, я понял, что ты имел в виду. Сразу вопрос тогда. У тебя же есть коллабы с ну, такими не совсем однозначными, скажем так, блогерами, которых многие считают тоже на волне хайпа, инфо-цыганами, которые ничего полезного не говорят, но ты, тем не менее, с ними сотрудничаешь. Вот, например, Николай Мрачковский, у тебя целая серия с ним есть видео еще с каким-то, насколько я видел, вот как ты позиционируешь такое сотрудничество? То есть, значит, что ты как бы одобряешь то, что они делают, или наоборот, ты приходишь там, в стан врага изнутри подрывать. В чем идея здесь? Ну, во-первых, когда аудитория перетекает ко мне, а
1: она, естественно, будет перетекать ко мне, это хорошо для тех людей, которые перейдут. И для меня это тоже хорошо, я получу новую аудиторию. А коллаб, ну, одно дело, если бы я в этом коллабе одобрял бы подход другого человека, а не спорил бы с ним, да, условно. То есть если я спорю, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы прийти, как ты сказал, в стан врага, да?
0: Понятно. Поэтому понятно.
1: я думаю, что это приносит, это приносит больше пользы, чем бреда
0: все-таки и для аудитории, и для меня. Понимаю. А можешь тогда рассказать, вот давай с другого конца зайдем, три человека – из тех, кто занимается инвестблогингом блогингом в России, за кем ты следишь более-менее регулярно, ну и считаешь, что они не ерунду не пропагандируют, скажем так. Можешь назвать три имени. Так,
1: мне нравится мелкий канал ⁇ Инвестиции и финансы ⁇ Он поменьше моего, но тем не менее, там ведущая Ольга тоже нормальный такой подход.
0: Я читаю твой блог достаточно регулярно, и я читаю спирина. Отлично, ссылки будут в описании к этому видео. Про Ольгу я сейчас не слышал, будет интересно тоже поглядеть, что у нее за материалы. Может быть, когда-нибудь интервью с ней сделаем. И сразу тогда следующий вопрос. Вот люди, в принципе, интересуются, а откуда ты сам черпаешь новые какие-то идеи? То есть вот как, как ты сам? Ты же, наверное, не слушаешь блогера какого-то и такой, о, все, отлично, я сейчас буду сам так делать где твои источники для принятия инвестиционных решений? Вот, вначале я примерно так и делал. Я просто брал там контент с американского
1: YouTube и пытался делать что-то на российском. Сейчас я, конечно, стараюсь, можно дальше от этого отойти. Смотрю всякие работы от Венгард, Eugen of America, на French довольно много читаю работ разных. И стараюсь переводить все на русский более-менее, так как я это понимаю, упрощать, чтобы более-менее было что-то понятно. Ну, в общем, вот так. Своего я, конечно, ничего создавать не могу. Все уже сделано до меня на англоязычном, в англоязычном сегменте. Но все равно для русскоязычной аудитории достаточно полезно. Я думаю.
0: Uh -huh. А если говорить про книги, у тебя есть какой-то вот там топ-3 книги, которые вот больше всего на тебя повлияли с точки зрения инвестиционных именно взглядов?
1: Ну, нет, это вряд ли. Всякую банальщину типа там Богла и Бернстайна можно, конечно, порекомендовать. Но из книг я могу посоветовать, например, эм, Ричарда Талера «Новая поведенческая экономика». Она не про пассивное инвестирование, но достаточно интересная для инвестора, я думаю. И она показывает такой немного другой взгляд на вещи, потому что читать всегда одно и то же про пассивное инвестирование, там примерно одно и то же, как мы с тобой говорили в начале этого
0: стрима. Окей. Okay. А, давай поговорим немножко про географию Мы эту ветку немножко упустили Но мне в целом интересно Вот ты Еще когда мы договаривались Где-то месяцев 4-5 назад а, На интервью Ты говорил, что ты очень много переезжаешь там, По России, вот как мы выяснили сейчас Не только по России а, Как вообще ты дошел до такого образа жизни а, И норм ли тебе, что у тебя нет вот Какого-то прям постоянного гнезда Скажем так, базы а, куда ты, Где ты чувствуешь себя безопасно И... А, защищенно.
1: Сейчас я уже привык к постоянным переездам, поэтому я, наверное, везде чувствую себя достаточно безопасно, потому что привык, что везде примерно одинаково безопасно.
0: На этой фразе позавчера вырубили электричество и интернет в Батуми, когда мы делали тестовую
1: запись. Так сложилась жизнь, что изначально мне пришлось переехать в другой город к девушке, она жила в другом городе, Потом мы решили переехать в Петербург, потому что оказалось, что Петербург довольно интересен. Потом там как-то было достаточно холодно и хотелось куда южнее, поэтому мы переехали на юг России. Там оказалось недостаточно тепло. Потом мне еще по личным обстоятельствам пришлось там переехать в область. И вот теперь мы прилетели в Батуми, потому что здесь все-таки потеплее. Сейчас как бы такая прям середина зимы, уже снег выпал, но при этом там около нуля градусов. По крайней мере, не отрицательная температура, это более-менее адекватное что-то. И в Грузии пониже налоги, что лучше. Можно продать бумаги без налогов, перейти в ирландский ETF, например, бесплатно не заплатив налоги, если быть налоговым резидентом Грузии, кем я надеюсь,
0: и скоро стану. Понятно. Ну, вообще, вот все, что ты перечислил, почти что оно есть и на Кипре, только еще теплее, поэтому, если вы думаете, милости просим и на Кипр. Вот, да, как раз здесь еще гораздо дешевле, чем на Кипре, я думаю. на раза так в два, я думаю, чем. Это, я думаю, правда. А ну, вообще, как вы выбираете? То есть вы выбираете по налоговым вопросам и по погоде или еще какие-то есть факторы? Погода, налоговые вопросы, безопасность, близость к
1: России, наверное, чтобы можно было в случае чего более-менее недорого летать при желании. Хотя здесь в Грузии,
0: конечно, проблема, потому что прямого сообщения здесь нет. Но все равно можно и постараться. Uh -huh. а ты упомянул свою девушку. Мне интересно, как она вот, относится к... Потому что, опять же, у тебя такой достаточно нетипичный путь, а, обычно девушки такие, мы хотим там вот такого, значит, за которым как за широкой спиной, что у него стабильно все, что он точно может позаботиться, а, ну, как бы это не совсем твоя история, да, хотя я не сомневаюсь, что ты тоже можешь позаботиться, а, какие ощущения у твоей девушки от вот такого режима жизни, полу скажем так?
1: Ну, она привыкла к этому более-менее, она тоже работает на удаленке, поэтому, в общем-то, у нас нет с этим особых проблем, и она более-менее разделяет мой подход. Uh
0: -huh. Понятно. А у нее есть какие-то свои инвестиционные накопления или вот в вашей семье, скажем так, ты этим занимаешься?
1: Да, есть, но у нас такой более-менее общий бюджет, скажем так, поэтому можно сказать, что портфель плюс-минус общий. Понятно, Что можно не спрашивать про ее соотношение активов.
0: Ок. Последние пара вопросов. До того, как мы перейдем к вопросам от наших зрителей и читателей, буквально в формате блиц, можешь ответить на два вопроса. Первый, какие у тебя планы на будущее? То есть, вот ты сейчас, ну там, переезжаешь, часто периодически меняешь, то чем ты занимаешься по жизни. Вот где ты себя видишь через 10 лет, чем ты будешь заниматься? Я надеюсь, по крайней
1: мере, что я стабилизируюсь в YouTube, что у меня будет более-менее крупный канал с регулярно выходящим контентом, что я буду с этого зарабатывать. Так что я хотел бы заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, потому что из всего, чем я занимался в жизни, мне это нравится больше всего пока что.
0: Понятно. И обратный вопрос. Если бы ты смог найти машину времени, перенестись на 10 лет назад к самому себе, 15-летнему, получается, и ты бы смог дать какой-то один совет, что бы ты сказал вот этому юному Антону? 15 лет. Надо брать все деньги и брать взаймы и вкладывать в биткоины. А в 2017
1: году продавать и в Теслу перекладываться вот до этого года, соответственно.
0: Ну, а, а если что-то привязано к истории? 20, да? Давай предположим, что это другая вселенная, где ты не знаешь как бы, конкретные детали. А... Но тем не менее, ты что-то хочешь сказать.
1: Эх, я даже не знаю, очень сложно сказать. В плане инвестиционных каких-то советов. Наверное, то же самое, что я и делал. Поменьше трассить, побольше откладывать. Но я это и так делал, собственно.
0: Окей. Okay. Хорошо, давайте пойдем к ответам на вопросы зрителей. Напоминаю, что это работает так. Вы в Телеграме поднимаете руку, нажимаете значок, я вас размючиваю, даю слово. Но перед этим я буквально несколько вопросов задам те, которые заранее написали в чате. Из тех, которые мне показались самыми, ну, такими интересными, стоящими того, чтобы их задать. Николай не спрашивает, но просит, говорит, прошу открыть комментарии в Телеграме, было бы здорово там общаться с Антоном или с его подписчиками. Почему у тебя нет комментариев в Телеграме, Антон?
1: Вот собираюсь заняться более плотно Telegram, я особо канал не веду, так, немножко начал совсем, и, скорее всего, я открою комментарии там,
0: действительно, и спасибо за напоминание, что стоило бы это сделать, наверное. Окей, пользуясь случаем, в описании есть ссылка на телеграм канал Антона, можете подписаться сразу и ждать, когда появятся комментарии. Следующий вопрос от Андрея Трифонова. При формировании портфеля из фондов акции-облигации имеет ли смысл сейчас покупать фонды-облигации, ну такие как BND, BNDX в данный момент, или лучше подождать, когда наконец цикл увеличения ставок пройдет, они поднимутся, и уже можно будет, скажем так, подешевле купить эти фонды. Что ты думаешь? Ставки могут подниматься очень медленно, поэтому ждать можно
1: очень-очень долго и это время все хранить, деньги на нуле, вместо того, чтобы получать себе типа, какую-то доходность. Не надо быть мной и хранить все в кэше вместо облигаций.
0: Ну-ну, окей, хорошо. Кстати, сейчас же есть лайфхак. В принципе, если там по доллары те же самые говорить, то можно и вклады некоторые найти в банках, где ты будешь больше нуля получать, но при этом у тебя сохраняется эта опциональность, а, то есть ты в случае чего сможешь там вынуть деньги и перевожиться в облигации при желании. Это вот скорее ближе к моему пути. <laughs> Поделились сейчас своими <с> секретами. А, Юрий продолжает. Вот про облигации в портфеле пишет. А, Антон как-то говорил, что идеальным решением было бы держать все облигации мира с рублевым хеджем. Но такой вариант невозможен. А, другой выход а, для российских инвесторов держать ОФЗ или даже лучше фонды на ОФЗ. Но российские облигации обладают низким кредитным рейтингом. А, ну вот какое твое мнение все-таки, что покупать российскому инвестору, когда речь идет про облигации? Там выхода особо нет, кроме ФЗ.
1: Сейчас с рублем хеджем есть еще какие-то там американские трежерис, по-моему, у Финекс. Но там тоже, естественно, доходность будет довольно низкая, не слишком короткие. Вариантов особо нет. ОФЗ, возможно, какие-то другие валюты на какую-то совсем небольшую часть портфеля, вот что-то в этом духе. Но да, к сожалению, это особенности России, что у нас еще не так сильно развиты фонды, тем более фонд на облигации, поэтому выбора очень мало. Я могу сказать, что надо было бы в теории купить, а вот что на практике, что этого не существует, это да. Это большой вопрос. Поэтому в основном, да, ОФЗ, а что поделать, выхода особо нет. Ну и иностранные валюты какие-то, может
0: быть. Okay. Окей. Последний вопрос из тех, которые заранее заготовлены. Максим спрашивает, что ты думаешь про и или реальную коммерческую недвижимость? Почему, например, у тебя нет вот некой доли недвижимости? Потому что вот я многих опрашивал, кто именно на Fire уже живет давно или недавно, почти у всех есть какая-то недвижимость. Почему у тебя нету? Я вообще не представляю, как можно заниматься
1: собственной недвижимостью, это дико сложно, это настолько сильно привязано, когда люди ставят вопрос, э, недвижимость или рит, для меня даже вопросов таких не стоит, то есть это очень смешно, у людей, видимо, очень много свободного времени, чтобы всем этим заниматься и всем этим управлять. Недвижимость в портфеле может иметь смысл там, в форме REIT тех же самых. Они, в принципе, есть в широком рынке. Некоторые делают большие перевес там, на 5% или около того. Но физическая недвижимость, во-первых, непонятно совершенно, как вы будете этим заниматься в плане свободного времени. Во-вторых, диверсификация. Как ее достичь, если нет Условно, там, 500 миллионов долларов я тоже не совсем понимаю. Ну, конечно, многие этим все равно занимаются. Если в качестве, там, какого-то хобби или дополнительного какого-то заработка, просто ради интереса, то, наверное, да. Но в плане такого вот а, доказательного подхода, я не думаю, что физическая недвижимость имеет какой-то смысл.
0: Ну, а Она сами -то рииты тогда... Ситуация. Ну, вот, у тебя есть в портфеле рейты? Нет, отдельных нет. Почему? Ну, рииты, они есть в широком рынке, поэтому фактически как бы есть. Yeah. Я не делаю перевес никуда. Пассивный подход, он не подразумевает это, опять же. Она, они занимают свою долю, которую должны, и все. Но ну, тут же просто есть еще такое мнение, что да, у тебя есть как бы небольшая доля именно вот, э, публичных акций, но тем не менее недвижимость как отдельный класс активов, если посмотреть вот в совокупности всю оценку в принципе недвижимости, которая в мире существует, то это чуть ли не самый большой класс активов, ну там как минимум сравним с акциями, например. И в этом смысле, может быть, имеет смысл будучи пассивным инвестором иметь экспозицию на недвижимость выше, чем ту, которую ты получаешь вот просто от широкого uh, портфеля на все акции.
1: Покупка одного объекта в каком-нибудь одном городе одной страны все равно никак не помогает диверсифицироваться в весь класс активов всей недвижимости в мире. То есть, да, вся недвижимость в мире, может быть, действительно имеет огромный вес, но к ней все равно нельзя получить доступ, купить по кусочку от каждой из них. А покупка одного или двух объектов в одном просто районе, она скорее будет зависеть от специфических рисков этого расположения, а не всего класса активов по всему миру. То есть вот я сейчас в Батуме, это туристический город, туризм здесь прекратился, наверняка недвижимость из-за
0: этого упала в цене. Но это не значит, что она по всему миру упала в цене, наверняка это не так. Угу. Окей, друзья, мои вопросы закончились. Если вы нас слушаете и хотите задать вопрос, нажимайте на иконку, где синий человечек поднимает руку. Я это замечу и дам вам слово. Добрый день.
4: Очень интересно, я все прослушал почти с самого начала. Такой вопрос. Вы вначале обсуждали, что вроде бы как, никакого, вроде бы все говорят о том, что будет какой-то крэш. Но крэш, что так и не наступает. И тем, кто его предвещал, вроде как должно быть стыдно. Но на самом деле у меня все очень плохо в портфеле выглядит. Последние два месяца все идет потихонечку вниз. А, ну вот последние, за последние две недели все просело очень очень сильно, да, все ушло в минус и э, одной из основных причин, э, в принципе, вижу я, да и видеть многие э, аналитики или остальные инфотрейдеры, как как вы их называете, э, тем, что Фед повысил э, ставки процентные э, и собирается вроде бы как повышать еще и от этого все вот эти вот технологические э, Американ, ну, в основном американские технологические э, компании, которые постоянно брали деньги в кредит, вот, им станет это дороже, и, соответственно, у э, них будет меньше успеха, и инвесторы вытаскивают свои деньги. Да, то есть все технологические акции очень и очень сильно э, просели. Вот. Вопрос там. Вы пока говорили о том, что креша не было, потому что будет еще хуже, или э, как к этому относиться? И, а, ну и соответственно вопрос в ходе текущей ситуации есть какой-то совет, как сказать, относительно начинающему инвестору, что делать или не делать. Типа, Вася, продавай все или не продавай.
0: Спасибо за вопрос. Я так понимаю, Вася это референс Калейнику. Ну, Антон, ты наверное начнешь, и я добавлю тогда к твоим мыслям свои.
1: Во-первых, для меня какая-то новость, на самом деле, что рынок прям сильно как-то рушится. С пика что-то падение, может, процентов на 10 было или около того. Я просто напомню, что... Ну, может быть, даже меньше, да, я не в курсе. Допустим, если посмотреть на дно, которое было достигнуто в 2020 году, когда был коронавирус, нам до него падать еще раза в два, наверное. И то это, ну, это прям будет, конечно, значительное падение в таком случае, но даже это не будет чем-то прям особо удивительным, на самом деле, для меня. Акции несут себе риск, иногда они могут падать, поэтому, в общем-то, чему здесь удивляться, я не совсем понимаю. А крупных каких-то падений в последнее время не было. Может быть, здесь вопрос, опять же, плохой диверсификации. Если вы покупаете ну, какие-нибудь только технологические акции США, может быть, у вас здесь нападение было достаточно значительно. задает вопрос к диверсификации. Других как бы, советов каких-то я по этому поводу дать не могу. Если вопрос стоит так, что могут ли акции упасть и дальше, да, конечно, могут. Ну, поэтому, собственно, мы их и покупаем. Если бы они не могли упасть, они бы никакую доходность не давали вообще.
4: Нет, ну, это, это понятно. Вопрос именно по такой ситуации. То есть ожидается, что сейчас будут падать еще сильнее, или все-таки вы смотрите на это как-то расслабленно и, типа, ну, скоро образуется? Что, ну, видимо, ну, я, ну, я правда, это... не совсем грамотно диверсифицировал, потому что ну, у меня там еще и Китай лежит, который сильно просел, ну, куда не продавать же его на минусах. А, и так сложилось, да, что, наверное, многовато, а технологически у него докуплено, поэтому, поэтому немножко перекос не
1: И если бы рынок прогнозировал, что будет падение, он бы уже упал.
0: А прогнозирую ли я падение? Зачем меня вообще слушать? Послушайте рынок.
1: Рынок не думает, что будет падение. Ну, я рынок бы, не знает.
0: Я бы добавил так: что если вас падение меньше, чем на 10% рынка акций как бы волнует и беспокоит то, возможно, нужно как бы немного поработать с вообще своими представлениями о том, насколько это часто происходит. И если как бы это прям нестерпимо беспокоит, то, может быть, вообще стоит повременить с инвестициями в акции, потому что, в принципе, ну, как сказал Антон, мы даже сейчас на 10% не упали, особенно если брать широкий индекс акций всего мира, там, по-моему, вообще где-то, ну, там, может, 7-8% просадка с пика. И такие случаи это, ну, прям регулярно происходит. То есть там чуть ли не каждый год или полтора-два. То есть вообще ничего удивительного. Я думаю, что любой э, инвестор долгосрочный, который вот, хочет держать значительную часть э, капитала в акциях, должен быть готов, что э, в какой-то момент обязательно произойдет ситуация, когда это в, минимум в два раза сложится, то есть вы 50% увидите э, минус в своем приложении, Ну, и это как бы нормально, то есть по-другому не получится вот так угадать, чтобы этого не произошло. А... Ну,
4: может быть, я утрируюсь э, тем, что, что все печально, просто если зайти на Finviz и посмотреть вот этот общий общий обзор, ну, да, за месяц все упало, ну, ладно, 10% наверное нигде нет, но, но в целом некоторые позиции доходят до 10%, и просто мой личный посредь так сильно а, действительно не падал вот с начала коронавируса, да, и поэтому я, наверное, сказать.
0: Ну, я думаю, да, мы можем подытожить тем, что мы действительно скажем, что предсказать мы точно ничего не беремся, а если бы брались, то нас не надо было бы слушать, единственный совет действительно это повышать диверсификацию, на этом, я думаю, с этим вопросом мы все, что могли, ответили.
5: А, я, Антон и Павел, спасибо огромное за интересный эфир. Я хочу сказать, что Антон, канал доказательного инвестирования, очень внимательно смотрю, великолепный канал, считаю, что лучший в Рунете в, по, по пассивному инвестированию. И я хочу сказать, что очень много интересного. И я даже советовал его людям, которые хотели... Вот они знают, что инвестирование. И у людей очень много денег реально. И я давал вот э, этот канал. В частности, там есть такой, э, такой есть плейлист с, э, ну, типа, как начать инвестировать. И что-то такое, очень хорошо это люди слушают, говорят, все понятно, очень хорошо. Я, собственно, хотел два вопроса задать. Вопрос такой, будет ли Антон развивать свою, ну вот именно образовательную деятельность, какие-то еще плейлисты или, может быть, курсы, потому что настолько это хорошо изложено, что я бы в дальнейшем рекомендовал людям вот как-то еще что-то структурировано от Антона, что-то такое послушать, чтобы прибегнуть к пассивному инвестированию, то есть люди интересуются там, ну вот как в это войти, и вот я нашел этот плейлист, он один, а хотелось бы еще больше, вот именно как... Для образования, чтобы войти в эту сферу. Да, для все. Спасибо.
1: Ну, вообще, спасибо, во-первых, что вы такой положительный отзыв у моем канале оставили. Я всегда стараюсь, в общем-то, весь новый контент структурировать как-то, чтобы он ходил под какие-то прошлые плейлисты. Их на канале достаточно много по разным темам. И, естественно, по мере роста канала у меня будут и другие темы, в том числе. И я стараюсь более-менее делать не хаотичные выпуски обо всем подряд, а более-менее, чтобы они как-то дополняли
0: а, прошлую картину повествования. Я думаю, что вот так. Мне кажется, подтекст вопроса был, Антон, когда будет платный курс про инвестиции?
1: Вообще не планирую, но я, в принципе, нормально отношусь к курсам, если они более-менее адекватные. Но пока что у меня не было таких мыслей.
0: Окей. А, так, следующий вопрос. А, дадим слово Алисе. Алиса, можно разменить микрофон?
6: Да, добрый день всем. У меня вопрос. Постараюсь кратко. Прошу прощения за голос. Антон, вот сегодня, да, очень приятно с вами в живом общении. Вас слушать, То, что на Ютубе, понятно, что заранее все это пишется. И сегодня я некоторое противоречие заметила. Мне показалось, что в Ютубе, понятно, вы исключительно про пассивное инвестирование говорите и предлагаете ориентироваться только на исследование и на математику. Да, математически доказано, вы повторяете частенько. А сегодня я услышала от вас такие фразы: мне так психологически комфортно, или есть у меня некоторые доли кэша, просто в кэш. То есть вы чего-то ждете, да? Вы чего-то ждете. Я тоже в Ютубе в некоторых комментариях. Там вопросы вам задаю, если мне что-то непонятно. Я вам задала вопрос: Антон, а вот вам не обидно? У вас вот есть портфель, вы собрали, вы под сильным инвестированием занимаетесь. А вам не обидно, когда какие-то акции улетают? Сказалось, необычно из ваших уст. Вот. Вы мне тогда ответили под моим комментарием, что вы вообще человек не азартный. Вот. А сегодня я вижу в живом общении нормальный живой человек, нет никакого такого понятия, что четко следовать исследования говорят о другом. Вот вы часто используете эту фразу. Исследования Юджина Фама говорят о том, что в рынок нужно заходить, ничего не ждать, нужно заходить в любое время и одним капиталом не делить его на 1, 3 или 5, там как задают вопросы. Вот прокомментируйте, пожалуйста, вот эти противоречия мне показались в одном Антоне в двух разных.
0: Антон, объяснись, почему у тебя два человека живут? Спасибо за ваш вопрос. На самом деле я не вижу здесь каких-то
1: особых противоречий, потому что во-первых, я ничего не жду, это точно. То есть у меня есть доля консервативных инструментов не потому, что я жду обвала рынка, чтобы потом в них зайти, а просто потому, что я хочу, чтобы мой портфель был не таким волатильным, как если бы он состоял исключительно из акций. Да, у меня некоторая часть портфеля лежит в долларовом кэше, вместо того, чтобы лежать в каких-то облигациях, хотя бы какой-то процент, но это скорее из-за того, что мне просто проще держать их в российских банках, где они вроде как рядом и все такое... И плюс к этому я теряю Это мне очень много на самом деле там 1% годовых или в районе того И мне, если честно, просто неохота этим заниматься И у меня евро больше, чем долларов Поэтому меня это не сильно беспокоит на самом деле Я готов допустить, что я ошибаюсь Что мне стоило бы держать вместо долларового кэша Долларовые облигации Но там настолько незначительная разница Что мне, если честно, просто лень перекладывать И чем-то этим заниматься У меня Я лучше отведу больше времени Под создание контента, YouTube канала Чем я буду думать, там, где какие эти облигации купить Там доходность все равно ни о чем а по евро она вообще отрицательная. Вот так вот. И я ничего не жду. То есть если рынок упадет, я не публикую эти деньги куда вкладываются, вкладывать, они все равно будут у меня всегда.
0: Мне кажется, что человек, который себя считает абсолютно рациональным и всегда принимающим решения только вот, исходя из там, холодного анализа, он, скорее всего, забуждается. Поэтому любому человеку важно понимать, что всегда есть какая-то сторона, в том числе, ну, может быть, и рациональная, и делать на это поправку поэтому Я, если честно, не понимаю, ну, почему это вызывает удивление Я, скорее, наоборот, вот послушал Антона И у меня многие вещи показались слишком рациональными По крайней мере, обоснования для решений а У большинства людей вообще не так Это прям нужно быть каким-то уником, Чтобы всегда строго, вот, рационально принимать решения и выполнять их а, Я вижу, что Вадим поднял руку Опять, Вадим, опять даю слово Можно попробовать еще раз задать вопрос да, да, да. Слышно, да? Да, слышно. Привет.
2: Павел, добрый вечер. Антон, добрый вечер. Я Антону часто в личку обращаюсь. вот. Извините, что спамлю вам. Очень помогает. А, вопрос... Я отслеживаю индекс да, индекс да, на весь мир, грубо говоря. Он говорит сейчас, что 70% Америка, ну, веса занимает Америка, да? Все остальное, там, 20% занимает Европа и так далее, и так далее, да? У нас от Финекса нету э, пока фонда на Индию, но ну, отдельного, да, на отдельно на Индию. То есть мы не можем, грубо говоря, собрать весь мир. А FXM, вы говорили, он достаточно не сбалансирован по странам. Что-то занимает больше, а чего-то вообще нету. Хотя вы сказали, что он весьма неплохой. Его можно включить, да? Э, вопрос? Э, Имеет ли смысл, скажем, с объемом до 500 тысяч рублей переходить в интерактив брокерс и покупать те же самые индексы ну, там, от BlackRock или от Vanguard да, на весь мир сразу? Да? Либо можно пересидеть, грубо говоря, на московской бирже там, да, и покупать фонды с вот этой дикой комиссией да, от FINEX, пусть за исключением Индии, да, взять немножко больше Китая, и, ну, то есть, там, Китай, развивающие страны, там, на 5-10%, там, развитые страны, и, грубо говоря, там, 70-75% США взять. Пока без Индии. Потом, естественно, ребалансировку провести, когда Финекс выпустит свой фонд, да? Либо, скажем, взять свои 500 тысяч и пойти на Interactive Brokers и, скажем, купить эти фонды с меньшей комиссией там.
1: я понял вопрос, хорошо. Во-первых. Сейчас в IB комиссия ежемесячная отменена, поэтому, в принципе-то, пойти туда можно и вложить. Только вопрос, стоит ли это того. Во-первых, все зависит от горизонта очень сильно. И, во-вторых, с Interactive Brokers придется довольно много отчитываться. То есть там нужно будет подавать документы об открытии счета, там нужно будет подавать ежегодно декларацию, если у вас будут фонды, которые, по которым есть дивиденды. Даже если у вас будут фонды без дивидендов, все равно придется подавать бумаги о вот, движении средств по счету. И вопрос в том, какая здесь будет экономия, то есть 500 тысяч рублей, Комиссия, там, 1% в год, да, условно, это 5000 рублей в год. Плюс нужно сказать, что на московской бирже есть возможность получать LDV и не платить налог, поэтому эта выгода в 5000 рублей, она, по факту, будет еще меньше. То есть и стоит ли ради, там, пары тысяч рублей в год заниматься тем, чтобы в Interactive Brokers что-то там пытаться открывать, я не думаю так. Ну, тут еще надо смотреть, конечно, может быть, у вас есть возможность получать, там, Вычет типа Apple, LDV, тогда вообще даже говорить не о чем, конечно. Россия будет предпочтительнее, Тут надо смотреть по ситуации. Но в целом с 500 тысячами я бы не шел в IB. Точно.
0: Я поддерживаю Антона, мне кажется, Овчинка не стоит выделки. Так, следующий вопрос будет от Владимира С. Владимир, можно разменить микрофон?
7: Ребята, у меня более глобальный, наверное, вопрос к вам обоим, если можно. Поясните, пожалуйста, вот из буквально каждого утюга э, звучит э, информация о том, что у каждого человека есть своя толерантность к риску, и там в зависимости от нее э, надо примерно прикидывать долю облигаций в портфеле. Э, вот я я сразу скажу я понимаю зачем облигации в портфеле если ты живешь с капитала да, либо если ты собираешься начать жить с капитала там, в ближайшие несколько лет то есть вот этот э, постепенный переход вот накопления к потреблению э, это понятно э, вопрос у меня там ну условно говоря у меня горизонт накопления 10 лет зачем мне облигации в портфеле? я не понимаю
0: Антон, ты готов первый взяться за этот вопрос?
1: Ну, зачем нужны облигации на Березонте в 10 лет? Например, потому что акции могут показать доходность за 10 лет хуже, чем облигации. Таких десятилетий, в общем-то, было достаточно немало, и в этом нет ничего удивительного. Если вы смотрите с точки зрения максимизации ожидаемой доходности, то, скорее всего, действительно в облигациях смысла никакого нет. Но при этом м -м, вряд ли вы все эти 10 лет не будете заходить в свой портфель и смотреть, что с ним происходит. Скорее всего, вы периодически будете его проверять, и если он упадет не на 50%, например, а на 40%, все-таки это будет, наверное, немножко получше. Но, опять же, м -м,
0: возможно у вас такая терпимость к риску, что вы готовы там полностью в акциях сидеть, ну, может быть, да. Ну, поддерживаю. То есть, мне кажется, что настоящую терпимость к риску можно узнать только на практике. И если человек, вот как Антон, не знаю, там 5 лет подряд читает исследования, думает о рынке и имеет там какую-то историю, скажем так, того, что он может рационально все прочитать и придерживаться плана, то, может быть, я больше верю, что вот человек с таким складом характера, как у Антона, может быть, он может смелые такие решения принимать и иметь там весь капитал в акциях. Но абсолютное большинство людей совершенно не такие. Во-первых, у них не хватает вот этой теоретической, теоретической базы, да, чтобы уверенно до самого себя обосновать, почему как бы это нормально. И чисто исходя из психологии тоже, когда вот человек, например, ну, 15 лет копил деньги, откладывал большую часть зарплаты и накопил прям серьезный капитал Увидеть в какой-то момент, что он прям в два раза сократился И при этом все вокруг бегают, схватившись за голову и говорят, что все упадет еще минимум в два раза А это всегда так и происходит, когда вот какой-то кризис наступает это достаточно неприятно, и большое количество людей в этот момент они просто как бы плюнут на все, вынут те деньги, которые остались, и проклянут тот день, когда им кто-то посоветовал смотреть канал «Доказательное инвестирование». Поэтому мне кажется, что лучше вот немножко недооценить свою терпимость к риску и потом ее пересмотреть вверх, чем наоборот смело зайти и вот попасть в неудобную ситуацию. Поэтому я... Всем как бы, вот, ну, знакомым, кто э, спрашивает меня, как начать инвестировать, я обычно говорю, что э, ну, вот, посмотрите там эти материалы, э, поймите, к какой точке вы хотите прийти в итоге, исходя из вашего возраста, горизонта инвестирования и так далее, а потом постепенно начинать приближаться к этому, чтобы вот на практике увидеть, как вы реагируете на посадки рыночные и так далее. Э, надеюсь, что мы ответили на вопрос с Антоном.
7: Ну, то есть, это в целом получается чисто психологический момент. Про десятилетия я услышал, конечно, то, что Антон сказал, но это должно быть достаточно затяжное падение рынка, да, и ну, лично я надеюсь, что его не будет. Ну, если будет, то что поделать. То есть, ну, в принципе, мы упираемся чисто в психологию человека.
0: Ну, я бы не сказал, что только психология. Это математика в том числе. То есть мы же в любом случае исходим из предпосылки, что люди хотят более гладкий путь к доходности, чем более рваный. И с точки зрения соотношения получаемой доходности и риска, который приходится терпеть, портфель, вот который состоит чисто из одних только максимально рисковых активов, например, облигаций, акций, он не является оптимальным. То есть всегда есть какая-то хотя бы небольшая доля облигаций, которую будет полезно иметь с точки зрения того, что э, доходность э, не так сильно упадет, а риск снизится существенно. Поэтому ну как бы даже математика говорит, что это выгодно. А дальше уже вопрос, насколько вы все-таки цените вот этот вот отсутствие риска. Может быть вы действительно такой человек, у которого абсолютно э, без разницы, грубо говоря, каким путем вы достигаете вот этой итоговой ожидаемой доходности, может быть для вас просто не актуально. Я ну, бы что, хотел еще и... добавить, да, да.
1: я добавлю к предыдущему вопросу, все равно, если можно, что да, дело не только в психологии, еще и в математике, потому что если вы там инвестируете какую-то конкретную сумму, допустим, без дальнейших пополнений там, на 10 лет, и что вы хотите получить через 10 лет? Если вы хотите как минимум гарантированно сохранить эту сумму, то уже капитал 100% в акциях не подходит, потому что можно не сохранить. Там даже 90% рисунок шахты за это время могут упасть. И это не только, это не только психология, это и математика. То есть можно, можно
0: оказаться в ситуации, когда денег за 10 лет стало меньше. И это вполне себе математика. Вы действительно обеднели по факту за 10 Но, лет. Правда, со всеми остальными классами активов то же самое будет. Можно в реальном выражении обеднеть, куда бы ты ни вкладывался. Зато, зато в облигациях можно предсказать, насколько вы обеднеете. Это более предсказуемо. Это добавляет... Типс можно купить и точно знать, сколько мы потеряем. Это достаточно надежно. Окей, мы не будем углубляться в то, насколько мы верим расчетам инфляции. Все мы знаем, что большинство людей не верят расчетам инфляции официальным. Но мы переходим к следующему вопросу. Андрей Трифонов дал слово. Помню, были вопросы в чате еще заранее. Вот можно сейчас дозадать то, что мы не успели спросить. Спасибо большое за интересный эфир. У
3: меня такой вопрос. Антон обмолвился о том, что он собирается продать американские ETF и переложиться в европейские. Мне интересно, с точки зрения налогообложения, какой это эффект дает. Потому что я знаю, что американские ETF выплачивают дивиденды, с них, соответственно, приходится платить налоги. А европейские ну, часто их аккумулируют и реинвестируют самостоятельно. То есть налоги платить не приходится, как минимум плюс, что в России не надо отчитываться, проще заполнять декларацию. Это первый вопрос. И второй, мне хотелось бы узнать, есть ли у Антона ETF на облигации, то есть location полностью акции или все-таки есть в портфеле облигации? Спасибо.
1: Коротко отвечу на, вот на последний вопрос. Uh, облигаций у меня нет, у меня вместо этого кэш, хотя, в общем-то, в доллар все-таки стоило бы хранить, наверное, облигации вместо кэша, но там доходность незначительная, поэтому я что-то все не соберусь их купить, переводить деньги к брокеру, вот этим всем я не занимался. Uh, у меня вместо этого кэш. В принципе, разница там не очень велика, потому что эти облигации они будут приносить тоже там, ну, в районе нуля, плюс-минус. Uh, так, изначальный вопрос,
0: я уже забыл, я очень умный человек. С хорошей памятью. Так, я уже замьютил. Человек задал вопрос. Я боюсь, что я его не найду. Да, люди. Поэтому задавайте по одному вопросу. Вот Андрей обратно дал слово, чтобы повторить первый вопрос. Да, вопрос.
3: первый, вопрос первый заключался в том: насколько я понял, если я правильно услышал, Антон хочет поменять американский ТИФ при возможности, если да, да, будет, а на да. европейский. Ага. Какие преимущества это даст? Хотелось бы услышать. Спасибо.
1: По, по, по поводу налогов точно был вопрос, простите, что я его забыл. Я, как уже говорил в этом эфире, я сейчас в Грузии. В этом году я, скорее всего, стану налогом резидентом в Грузии по итогам года. Поэтому у меня налог на дивиденды будет составлять 30%, а налог на прирост капитала – 0%. Поэтому мне в любом случае продавать бумаги, например, ирландские, будет выгоднее, чем платить аж 30% по-американским. Какая у вас будет выгода от этого и что вам выгоднее будет, я не уверен точно. Для России я не не рассчитываю прям как-то серьезно, но я сказал бы, что здесь, наверное, большую роль играет то, есть ли у вас вообще желание заморачиваться с подачей декларации ежегодно. То есть я думаю, что это играет большую роль, потому что подать декларацию каждый год отнимает какое-то время, отнимает силы, и это тоже достаточно важно. Ирландские ETF, они платят налог с дивидендов по американским акциям в 15%.
0: Собственно, чем. Двигаемся к следующему вопросу.
1: Хотел
7: узнать ваше мнение по поводу вот текущей ситуации. Россия-Украина, Россия-НАТО. Как вы думаете, каков прогноз, чем это грозит вот нам, нашим инвестициям?
0: Мне кажется, это Антон пол эфира такой, ребята, не нужно пытаться там ничего предсказывать, рынок уже все учел, люди такие, нет, наверное, он что-то от нас скрывает, он что-то знает, ну-ка, давай, Антон, расскажи, что ты думаешь, чем все закончится.
1: Mm. Российские акции достаточно дешевые как раз э, по причине возможных там, санкций дальнейших и так далее. Это одна из причин, по которой российский рынок очень дешевый. Если вы держите акции России, то вы должны принимать на себя этот риск, соответственно. Я не знаю, что... В чем конкретно заключается вопрос. То есть он... Этот вопрос об инвестициях или о какой-то политической ситуации. Если он о политической ситуации, то мне как бы, добавить здесь нечего. Если он про инвестиции, то... Опять же, если вы держите акции разных стран мира, то у вас не особо-то касается, в общем-то, эта ситуация, если у вас акции других стран составляют большую часть портфеля, по крайней мере. Если российский рубль начнет падать из-за каких-то там новых событий на Украине, ну окей, у вас есть иностранные акции, иностранные, соответственно, валюты будут расти, и вы получите от этого свою
0: выгоду. Короткий ответ, ребята, мы честно не знаем, мы от вас ничего не утаиваем. Если бы мы знали, мы бы сказали. А... Вад э, дал слово. Можно включить микрофон? Добрый вечер. Меня слышно? Добрый. Да, да меня зовут Дим. Спасибо большое за эфир.
8: Было интересно очень послушать. Э, два вопроса. Один конкретный, другой скорее концептуальный. Э, первый ⁇ это отношение к серебру. Такое ли оно как к золоту? Если смотреть на серебро с точки зрения, то... Это был металл, который использовали в качестве денег, потом он не на исторических хаях, потом вроде как используется в промышленности, и потом мы смотрим на драгоценные металлы вроде золота и серебро. С точки зрения никак, да, они идут доходность как у инфляции, но люди в них перекладываются, когда подрывается доверие к системе. Ну, такой некий маленький хедж от тотального коллапса, который все предсказывают, но который никак не происходит. Это первый вопрос по поводу серебра, да. А второй, сколько надо денег для счастья? Много здесь исследований читал, очень интересные точки зрения, если вроде как 120 тысяч долларов в месяц, и вроде когда доход, ой, в месяц, в год, и вроде когда доход начинает вести больше, уже вроде люди становятся не такими счастливыми, и вроде как это уже индивидуально, разные исследования по этому поводу. То есть, да, сколько денег нужно для счастья? Это вот второй вопрос. Серебро и счастье.
0: Спасибо. Спасибо за вопросы. Я могу на счастье, кстати, ответить. Спасибо. Но, Антон, сначала тебе слово.
1: Надо два вопроса держать в голове в двух полушариях. Я запомню про счастье. По поводу золота и серебра, в общем-то, плюс-минус одно и то же. Да, серебро имеет некоторые другие характеристики, оно не настолько используются там ювелирки, у золота эта ювелирка составляет очень значительную долю использования, но фактически это те же самые товары. В общем-то там суть примерно одна и та же, что они должны давать плюс-минус уровень инфляции, может быть чуть выше, может быть чуть ниже. Да, они защищают там, от тотального коллапса всей системы, наверное, если они у вас закопаны где-нибудь под домом, например. Но если вы храните ETF на золото то вряд ли это каким-то образом спасет вас от краха экономической системы всей.
0: То есть в целом ты между сериалом и золотом что? большой разницы не видишь, да? Какой-то принципиальный, качественный – нет, не вижу. Окей. Я могу про счастье ответить, если хочешь. Я просто сегодня ресерчил как раз да, да. главы по, книги. по поводу
1: счастья, <laughs> во-первых, я не думаю, что все люди с большими деньгами счастливы, поэтому, наверное, все зависит от ситуации. Как добиваться всегда всех целей? Не ставить никаких целей, наверное. Или ставить очень простые, типа покушать сегодня. Тогда вы всегда будете счастливым, если ставите себе такие простые цели.
0: Ну, Хотеть поменьше. По -по Про деньги, на самом деле, статистический доход, он э, достаточно хорошо связан с уровнем счастья, чтобы там не говорили. Конечно, он не гарантирует, но по статистике люди, которые получают больше, они действительно более довольны своей жизнью. Э, здесь просто важно использовать логарифмическую шкалу, то есть нет такого, что вот а, с линейным ростом дохода твое счастье тоже линейно растет. Нет, как бы для каждого следующего уровня удовольствия своей жизнью а, у тебя должны быть, а, скажем так, кратные увеличения, то есть словно там на 50%, а, а не в абсолюте. Поэтому вот если именно логарифмическую шкалу нарисовать, то там вот эта линейная зависимость, она прослеживается, и она вроде как сильно нигде не останавливается. То есть чем больше денег в процентах у тебя, тем ты счастливее, но второй вопрос, а что считать счастьем, потому что если вот задавать вопрос, насколько ты удовлетворен своей жизнью, то будут одни ответы, и это вот будет зависимость, про которую только что сказал. А если, например, спрашивать там, вчера у вас было хорошее настроение, часто ли вы улыбались, то ответ будет другой. И вот как раз для такого более эмоциональной оценки, а, то, что ты от дня ко дню больше испытываешь положительные или отрицательные эмоции, вот здесь вот похоже действительно с какого-то момента а, вот этот эффект топ дохода, он становится не особо сильным, но опять же этот потолок, он, он будет меняться от страны к стране, от уровня жизни, от того, сколько соседи получают, а, так что тут как бы все непросто, да и сама вот эта тема исследования счастья опросами, она как бы там не сказать, что... 100% очевидно, что это прям надежный метод, поэтому э, я бы сказал так, что э, чтобы быть счастливым, э, лучше иметь столько денег, чтобы гарантированно не быть несчастным. Вот это вот хорошая стратегия, потому что несчастные люди, точнее, бедные люди, они, ну, как бы более гарантированно несчастные, чем люди, у которых, по крайней мере, нет бедности. Э, давайте послушаем. Нет, нет, к сожалению. Что-что?
1: Нет такого, нет такого, что ты накопил какое-то количество денег, и ты гарантированно не будешь несчастным. Я не думаю, что это возможно, поэтому да. всех денег не хватит.
0: Владимир, в костюме на аватарке, Давай тебе слово.
9: Да, спасибо. Доброго дня, доброго вечера, Антон, Павел. У меня два вопроса. Один про Европа-Китай, второй про продолжение темы про золото-облигации в портфеле. Вот начну с золота да, если представить, что у нас пенсионный портфель более 10 лет, да, там, например, 20-25 лет, а терпимость к риску максимальная, то есть спокойно пересиживаем минус 89%, там, по биткоину тому же, да, годами, а, то есть проверен уже уровень не теоретический, а, вот, и в связи с этим вопрос, да, может не быть полностью золота и облигаций защитной части портфеля, может быть, 100% акций. Но есть исследования, согласно которым добавление хотя бы 10% золота или облигаций улучшает прям а, характеристики портфеля, а, риск-доходность одновременно, а не просто риск, а, даже для портфеля из 100% акций, то есть 90% плюс 10% 90 акций плюс 10 золота или 90 акций плюс 10 облигаций лучше, согласно статистике, да, чем 100% акций. Вот это первый вопрос. Я предлагаю здесь как, сделать как паузу,
0: вы... да, и сразу же ответить, потому что пока вроде ничего Владимир ты не сказал, что противоречит тому, что говорил Антон. В смысле того, что, ну, как бы да, мы тут все согласны, что эм, ну какой-то сбалансированный портфель из э, разных классов активов, он действительно ну, в среднем более эффективен, чем портфель из одного класса активов. Может быть, они не нет. Нет, здесь.
1: Не Владимир здесь говорит о том, что портфель 90 на 10 показывал более высокую доходность, чем портфель 100 на 0. А, именно вопрос да, доходности. Но... Окей, понял. Да, но здесь я думаю, что это очень сильно зависит от э, периода времени, потому что я смотрел на статистику по... США полностью, там, с 1926 года, условно, да. И там портфели на полностью именно из акций, они показывали более высокий результат, чем комбинированные. Более высокий результат, если измерять его только доходностью без
0: волатильности. Даже с учетом он У Венгард много статистики на эту тему. Ну, опять же, да, можно взять классический портфель спирина или же боки, да, где там три компонента золото, акции, облигации, которые там какую-то безумную доходность дал в там, сотни процентов, но просто из-за того, что попал конкретный период, когда все в разные стороны очень резко колебалось, но из этого не стоит делать вывод, что долгосрочно это так и будет. То есть это просто ну, некая операция конкретного периода, а долгосрочные результаты, они могут быть несколько другие, или результаты за конкретные скользящие окна. Я предлагаю следующий вопрос, тогда сразу слушать.
9: Да, спасибо. Я тогда кратко вывод сделаю. То есть э, при максимальной толерантности к риску, да, э, не имеет смысла иметь 10 защитных активов вообще на долгосрочной перспективе, там 24 года, например, 25 лет пенсионный портфель, правильно?
1: Я в этом смысле не вижу. Если, если человек абсолютно безэмоциональный робот, который просто пытается получить максимальную доходность, независимо от того, как будет колебаться его портфель, и независимо от того, насколько низким может быть его результат, то в целом да. Потому что, в принципе, акции даже на горизонте в 25 лет, в общем-то, в теории могут показать убыток.
0: Я даже больше скажу, у нас в чате есть ребята, которые считают, что человеку с максимальной толерантностью, ему можно даже плечо небольшое брать под акции, там, не в два раза, естественно, но там, условно, процентов на 15, типа, почему нет?
9: А, М -м -м, да, да, собственно, я тоже
0: согласен с этим.
9: В чате видел, да, такие выкладки, а, и ипотека с процентом там ниже тоже была. А, ну, тогда я перейду ко второму вопросу. А, Европа и Китай, да, а, вот есть у нас Япония, да, наша часто упоминаемая, как негативная модель с нулевыми ставками и с некой такой пробуксовкой, да, в развитии своей экономики? Есть у нас Европа, которая тоже стукнулась об нулевые ставки недавно, ну, относительно недавно, да, там 10 лет уже прошло, наверное. Как вы считаете, не повторяет ли Европа достигнуть в своем максимальном развитии, экономики, да, а вот такую же пробуксовку, как Япония. То есть они дошли до потолка, уперлись с него, и им сейчас будет очень сложно раскачать свою экономику куда-то еще. А, вот. И в связи с этим баланс между Европой и Китаем. Да, мы видим, что у Китая там развивающаяся экономика, да, но мы понимаем, что экономика не равно фондовый рынок. А, то есть экономика может быть сколько угодно большая, да, а фондовый рынок может быть скромным, волатильным там, и так далее. В связи с этим вопрос, как вы считаете, в будущем будет ли, возможен ли перевес Китая над Европой за счет того, что Европа будет буксовать, а Китай, такие, ну, как, как сказать, свое свою преимущество в экономике и темпы роста да, переведет на фондовый рынок. В темпы роста своего фондового рынка вот
1: Ну, во-первых, как вы правильно сказали, экономика и фондовый рынок – это не одно и то же. У нас, насколько я знаю, корреляция между темпами роста ВВП и результатами фондового рынка за тот же период, она, наоборот, отрицательная, слабо отрицательная, но, тем не менее, поэтому здесь нет какой-то а, прямой связи. Единственное, что, да, фондовый рынок Китая не очень большой по сравнению со всем европейским, но, в общем-то, фондовый рынок Китая может расти не только за счет того, что акции внутри этого рынка будут расти, но и за счет того, что в индексы будут добавляться просто новые компании. Поэтому Китай может постепенно занимать все больше и больше доли, я бы вот так сказал. Если вопрос в том, акции какой, какого из этих регионов покажут более высокую доходность, мы этого не знаю.
0: Так, следующий Павел. вопрос. Павел. Павел, я, Может, я быть, не могу добавить. Нет, у меня хрустального шара нет. Мне только интересно, что когда говорят про то, что там экономика стукнулась о нулевые ставки и забуксовала, почему-то США никто не приводит в пример. Там же как бы тоже нулевые ставки уже сколько знает лет, и что-то у них ничего не буксует. Поэтому, мне кажется, это такой, ну, задним числом уже когда оглядываешься оглядываешь, ты такой, а, ну вот, это нулевые ставки, значит, у них забуксовали экономику. А если как бы вперед смотреть, то никто не знает на самом деле, там что, как, почему. А, Марсель а, дал вам слово, можно разметить микрофон
10: Да, добрый вечер, Антон, добрый вечер, Павел Я. Марсель Антон, у меня практический вопрос, честно говоря, просмотрел почти все ваши видео, смотрите, если мы не берем расчет Interactive Brokers у вас в основном сравнении было с Мосбиржей и Interactive Brokers для квалифицированных инвесторов все-таки что интересней? Приобретать ETF американские, либо вот это заниматься конструктором от Финекса, так скажем. Все, спасибо.
1: Вот у меня есть ролик про сравнение иностранного и российского брокера. И в принципе, вместо иностранного брокера вы можете подставить туда российский брокер но нас остаток квалифицированного инвестора, и результат будет примерно тот, тем же самым. Единственное, что. Нужно смотреть, конечно, что у вас за брокер, какие там комиссии, потому что они могут отличаться от IB, но в целом какой-то математической принципиальной разницы с IB там не будет. Что выбрать Interactive Brokers или, ну, соответственно, клава-инвестор, или обычный российский брокер со всякими финансовыми фондами зависит очень сильно от временного горизонта. Если вы покупаете на очень долгий срок, то Vanguard могут быть выгоднее, несмотря на то, что там льгот нет. Если это не такой длинный срок, типа там лет 10, например, то тогда это скорее российские варианты типа Финэкса.
0: Спасибо за ответ. Следующий вопрос будет от Дениса Ефремова.
10: Спасибо за эфир. У меня тоже вопрос по брокерам. Вот я недавно наткнулся, что у ФИНАМО есть доступ к Нью-Йоркской бирже. То есть там, получается, можно покупать и Vanguard, и всякие вот эти фонды американские только почему-то нигде про... не слышал про то что вообще вот у финам есть такая возможность может быть на самом деле там нельзя ничего покупать и только у зарубежных брокеров есть такая возможность вот.
0: ну это на самом деле не секрет да что если в россии человек получает статус квалифицированного инвестора то у целого ряда брокеров можно покупать зарубежные бумаги, то есть кто-то прям дает ну, прямой доступ, условно там через какое-нибудь открытие, по-моему, через Финам также работает, можно прям выйти на биржу, увидеть стакан и купить зарубежные фонды или акции. Где-то это организовано ну, чуть-чуть по-другому, когда ты, по сути, там, OTC, так сказать, over the counter торгуешь с брокером, но плюс-минус похожие цены получаешь другим механизмом. Поэтому, может быть, вы чуть вопрос уточните, но ну, пока не очень понятно, на что отвечать, да. наверное.
10: Просто там выглядит так, как будто это можно даже не квалифицированным инвесторам То есть, получается, просто зарегистрируешься в ФИНАМ, и можно спокойно покупать. Не нужно подтверждать, что ты квалифицированный инвестор.
0: Я думаю, речь может идти о нескольких вещах, либо речь идет про биржу СПБ, например, да, где даже неквалифицированный инвестор может покупать отдельные бумаги, либо может быть связано с тем, что у ряда брокеров есть зарубежные дочки, они не являются де-факто как бы, российскими брокерами, ты заключаешь договор, там, например, с кипрской компанией, и там уже вот эти все ограничения про квалифицированных инвесторов, они не распространяются, и можно, соответственно, покупать, ну, там, начиная с любой суммы капитала и так далее. Ну, может быть, какие-то риски возникают альтернативные. Не знаю, Антон, можешь что-то добавить на эту тему? Может быть, ты сталкивался лично с такими вопросами?
1: Нет, собственно, добавить особо нечего. Вам нужен либо статус квал-инвестора, и тогда через российского брокера можно покупать, либо это иностранный брокер. На иностранный брокер – это не только интеракция брокерс. У открытия есть, как Павел сказал, Киперский вариант, например. Но это не то не то же самое открытие, фактически, это киперское открытие. Uh -huh.
10: Спасибо. А можно еще вот вопрос? Есть такие инверсные и те фонды, то есть которые наоборот работают. И вот мне интересно, если рынок в основном идет как бы вверх, то как вообще выживают эти фонды? Они, по идее, на долгом, на долгой перспективе должны как бы быть в минусе всегда.
0: Да, к фонду то комиссию берут, им да. всегда хорошо, без разницы, что происходит. Нет.
1: Ну да, вы можете посмотреть на графики этих фондов, в принципе, они всегда идут вниз, но фонду-то без разницы, что происходит с активами, по большому счету, ему главное просто комиссию брать понемногу. Вопрос, ну, ваш вопрос, наверное, в том, кто же хочет пользоваться услугами таких фондов, ну вот кто-то хочет, кто хочет ставить на шорт рынка, на падение и в долгосрочной перспективе терять деньги. Некоторые думают, что они войдут в него вовремя. А так вы можете посмотреть на график, да, они в долгосрочной перспективе падают, конечно.
0: Аминь, это правда. Следующий вопрос для Агромолт. Агромолт. Можно разменить микрофон.
10: Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, литературу для начинающего инвестора, там, топ-3 книжки. Это первый вопрос. Второй вопрос: как оценивать акции по мультипликаторам, и, ну, акции США и акции России? Вот как их выбирать по мультипликаторам. Ну и третий вопрос: у меня лучшие блогеры в русскоязычном пространстве на кого стоит подписаться, чтобы
0: ну, чтоб не были инфо-цыганами. Спасибо за вопросы. На два вопроса мы уже ответили в ходе эфира про книги и про блогеров. Можно будет потом пересмотреть запись про торговлю по мультипликаторам. Антон, попробуй уважиться в одно предложение. Что ты по этому думаешь? Не
1: стоит покупать акции, оценив их мультипликатор. Собственно, не стоит в принципе покупать отдельные акции. Эфир вообще не об этом совсем. Он о том, что мы понятия не имеем, какие акции стоит покупать, а какие нет, и мультипликаторы могут тратить, что показывать уровень риска, но рынок, скорее всего, и так более-менее правильно оценивает эти риски ожидаемую доходность, поэтому все акции плюс-минус покупать одинаково выгодно. Можно взять все и не переживать.
0: Да, я думаю, у Антона на канале точно есть какое-то видео на эту тему, можно его посмотреть, и там будет э, минут на 15 все. более развернуто. Все, я думаю. Окей. Петр я дал микрофон, можно разместить и задать вопрос.
3: Здравствуйте, Антон. Такой вопрос у меня касательно фондов Вангар. На просторах интернета наткнулся на такую информацию, что низкие комиссии Вангар связаны с тем, что они используют там какую-то специальную схему запатентованную, вот такое понятие, как налог, налоговый диализ, сестринские акции какие-то они там делают, и что данный патент у них истекает в третьем году. И, соответственно, другие компании и фонды смогут использовать такую же схему, что привлечет внимание властей США, и они прикроют данный риск. Изучали вы что-то вот про данный риск, того, что низкие комиссии Vanguard скоро могут как бы, закончиться?
0: Спасибо за вопрос. И сразу а, спасибо. статьей FinEx, что я помню, что они в какой-то момент перевели ее и запустили этот, эту информацию, скажем так.
1: Я не знаю, насколько это будет риск или не риск для Vanguard. Я, если честно, не сильно прям интересовался этим вопросом, но у нас в любом случае, кроме Vanguard, есть и другие ETF-провайдеры с достаточно плюс-минус схожими комиссиями. По S&P 500, по крайней мере, по американским акцентам в целом у нас есть там iShares, который которых такие же комиссии. То есть есть другие ETF-провайдеры, на случай чего?
0: Конкретно про Vanguard могу просто добавить, что там речь идет наоборот о том, что вот есть так называемые mutual funds, которые не являются ETF, они не торгуются на бирже. И обычно у американцев очень плохое налогообложение у этих mutual funds. То есть ты даже если ничего не продаешь, тебя по сути заставляют платить налог каждый год за тех ребят, которые выходят. И вот как раз Vanguard, у него есть хитрая обходная штука, которая позволяет по обычным, по mutual funds, Uh, ну, не навешивать лишние налоги на людей. Uh, собственно, вот как бы про это вся дискуссия о ITF, там везде одинаковое налогообложение, разницы как бы особо и нету. Поэтому, если честно, я считаю, что это не какой-то ужасный риск, о котором стоит беспокоиться. Это абсолютно нормальная рыночная ситуация. И лично я имею деньги в фондах Vanguard и сплю прекрасно. У меня нет каких-то сомнений на эту тему. Uh, так, uh, Сергей Карпач. Вам слово. Можно разметиться.
8: Здравствуйте. Подскажите, инвестируете ли вы в
3: IPO, в частности, через Freedom Finance?
0: Спасибо за вопрос. Нет. У меня тогда сразу вопрос, почему. Потому что есть же исследование про то, что вот есть некая премия от IPO, связанная с тем, что... Ну вот обычно цену устанавливают первичную так, чтобы был скачок после первичного размещения, и таким образом в каком-то смысле вот эти вот собственники частных компаний, которые выходят на биржу, они как бы теряют часть на самом деле денег, которые им должны были бы принадлежать как раз в пользу вот этих вот первичных инвесторов в IPO. Я немножко касался этой темы, мне как бы показалось, ну, что логика в этом есть определенная, что ты думаешь с точки зрения доказательного инвестирования по такую идею.
1: Ну, в IPO вся проблема, в первую очередь, с аллокацией, что если вы пытаетесь участвовать в каком-то IPO и э, подаете заявку, и у вас аллокация составляет 90%, то, наверное, вы подобрали плохое IPO, потому что раз у вас такая высокая аллокация, значит, никому кроме вас, наверное, это, это и не нужно. А если у вас аллокация типа там 2%, вот туда вы попали удачно, очень отлично, но только у вас аллокация 2%, поэтому все равно от вас вот, ничего не заработать. То есть там проблема в том, что у вас есть такой а, отрицательный отбор. То есть чем хуже будет IPO, тем проще и выше можно получить аллокацию. В IPO. А то есть а проблема финансово? в этом. Да, говорить. Ну, про, фин... про финанс я ничего не могу сказать, в общем, потому что я просто ничего не знаю про финанс. Но для частного инвестора вряд ли это имеет какой-то большой смысл. То есть на некоторых, да, можно что-то там дополнительно получить иногда. Насколько это можно делать постоянно, регулярно, вряд ли.
0: Ну да, как, как обычно, большие всякие банки, институциональные инвесторы могут там что-то, может быть, на этом заработать. Про Freedom Finance просто хотел сказать, что как раз-таки они же в каком-то смысле вот этой эм, аллокации манипулируют, да, то есть они говорят, что у нас есть внутренние правила, по которым мы можем людям давать аллокацию. И у вас больше шансов получить аллокацию, если вы, например, держите большую долю акций Freedom Finance у себя <laughs> в портфеле, поэтому это как бы ну, смешно но окей, в принципе, в какие-то периоды, конечно, на это можно много заработать, потому что это, ну, такой как бы очень рискованная вещь, то есть когда рынок очень сильно растет вверх, то наиболее рискованные виды активов, там, например, какие-нибудь small caps часто или там вот IPO, они дают часто высокую доходность, но и риск тоже достаточно высокий остается. Так, э, Иван дал слово но куда-то Иван пропал сразу, может быть. Алло, алло, прием, прием да, да, слышим, слышим тебя. А,
11: все, супер, спасибо. Так, огромное спасибо за эфир, очень, очень, интересно. Огромное, так спасибо Антону за то, что он отвечает а, на комментарии под видео и ждем а, видео для коллективированных инвесторов. А, вопрос, собственно, по недвижимости, да, то есть а, представьте, что там, например, вы выбрали место для жизни, где вы хотите жить вы в то же время там инвестируете на скажем так на там пассивную пенсию ну или в целом просто у вас есть большой а, инвестиционный портфель а, и вы решили взять недвижимость да, для того чтобы быть в ней например прописанным а, и для какой-то некой надежности вот собственно вопрос а, кантона в какой форме а, предпочли бы вы копить на недвижимость в россии и возможно за а рубежом, и как вы вообще относитесь в целом к покупке недвижимости, если в этом смысл, или ä, предпочтительно снимать недвижимость всю жизнь в будущем?
1: Такой вопрос. Mm, тут все зависит от э, личных качеств каждого человека, я думаю, но э, в общем и целом, если вы уверены, что... Вы будете жить именно в этом месте всю жизнь, до конца жизни, у вас не изменится количество членов семьи, вам здесь не надоест, и вы не будете собираться ее продавать, то фактически этот объект, он будет практически нулевым риском для вас. Но только как бы, откуда вы можете это знать, может начаться война здесь или еще что-то, допустим. Но ну, в любом случае, если вы уверены, что вы здесь будете жить, то это достаточно низкий риск. А как копить, опять же, все зависит от того, насколько большой изначальный капитал, насколько большие пополнения, какой уровень риска вы хотите принимать на себя, какой у вас горизонт, то есть через сколько покупать. Здесь очень много вопросов, которые достаточно конкретны. Поэтому тоже здесь сложно что-то посоветовать такое прям конкретное.
0: Мне кажется, тема «Как копить на квартиру» — это хорошая идея для ролика вирусного, который собирает много просмотров. Это да, я согласен. Так, мы подходим к концу второго часа. Давайте на последние два вопроса мы ответим. Первый вопрос будет от Михаила, а второй от Вадима. Михаил дал вам микрофон. Можно разметиться.
3: Антон и Павел, смотрите, такой вопрос. Центральный банк
9: России кинул интерфейдж-брокерс в черный список. Ну, где финика и прочие пирамиды. Вот что вы думаете? Будет ли это проблема как бы для
3: российских инвесторов и так далее.
0: Спасибо за вопрос. Антон? Ну, это было достаточно давно, и проблем, как
1: мы видим, не возникло. То есть их туда добавили, потому что у них нет лицензии на работу в России, но ну, да, у них ее нет. Но как бы, банки не блокируют никакие переводы там, и так далее, поэтому с этим никаких проблем не возникло. Но в целом для российского инвестора, конечно, Interactive Brokers немножко чуть более рискованный, чем для какого-нибудь там условно инвестора из развитой страны. Так скажем
0: ну я бы в целом мне кажется вот когда речь идет про любые действия российских регуляторов российских властей э, тут как бы невозможно ничего предсказать и было куча случаев когда э, были какие-то действия которые заранее как бы люди не предвидели и они казались странными и абсурдными но тем не менее они происходили поэтому мне кажется э, не стоит здесь пытаться предугадать правильная более позиция это грубо говоря быть готовым ко всему то есть так распределять свой капитал, чтобы даже если, например, с Interactive Brokers будут какие-то проблемы, ну, вы не потеряете все, и у вас не окажется там в самый важный момент все заморожено где-то. Вот, поэтому, мне кажется, даже тут диверсификация – это весьма полезная и разумная штука. И начиная с определенного уровня капитала, вот, иметь несколько брокеров – ну, не самая плохая идея. Поэтому, не знаю. Последний вопрос от Вадима. Вадим, еще раз вам слово.
2: Да, благодарю, благодарю Павел. Большое спасибо, что пригласили Антон. Антон, большое спасибо еще раз, что согласились, нашли время. Вот замечательно, почаще бы устраивали. А вопрос вот в чем. Я инвестирую, как и Антон, говорит в своих роликах, да, достаточно пассивно. У меня все от Финекса, да. Это, ну, FXUS, FXEM, развивающие страны, развитые страны. Китай нет Индии, да? Китай поэтому занимает больше процентов да, в портфеле. Вопрос: я смотрю на индекс MSCI, да, он идет с задержкой. Верно ли распределять фонды Финекса согласно этому индексу? Или же вы как-то иначе распределяете, то есть смотрите на какие-то свои личные предпочтения или как-то еще, то есть у вас какое-то свое видение, как правильно распределить. И верно ли в отсутствии, второй вопрос, верно ли в отсутствии фонда на Индию, да, так как его нет в FXEM, да, увеличить долю Китая, так как он сейчас просел, да, или, или тем же самым увеличить долю развивающихся стран. Вот. благодарю, большое спасибо еще раз. И действительно, ролик про квартиру был бы интересен от Антона. Хотелось бы <смех> услышать, хайповое видео было бы, вот, потому что я всю жизнь снимаю квартиру. Я не хочу платить вот, этот пассив, не хочу. Мне вкладывать в ремонт, вот в это все вообще не нужно.
0: То есть, благодарю, большое спасибо. Сразу скажу, что от меня будет вирусный ролик про то, почему квартиру нельзя называть пассивом. <смех> а остаток Антон, <смех> я тебе оставлю. <связывая> да, по поводу
1: квартиры, не понятно, зачем тогда вам этот ролик, если вы и так уже знаете, что, <связывая> что вы хотите, а чего, а чего не хотите. По поводу того, что MSCI идет с задержкой, не совсем понял вопрос. У и каждый месяц выходит новый отчет, вы можете посмотреть, сколько там, какая страна занимает. Что касается меня и что делаю я, я не держу Finex. У меня иностранный брокер, я покупаю иностранные бумаги, поэтому у меня с этим проблем значительно меньше. И я не вымеряю через каждый месяц и не провожу такие частые регулировки, Я просто как бы держу примерно то, что в MCI ну, плюс-минус там пара процентов это не столь принципиально на самом деле. То же самое касается вашего вопроса про Китай и Индию. Сколько там эта Индия занимает в мире? Очень немного. Делается так, удобнее просто, и все. Я не думаю, что эти а, дополнительные там, 2% Китая или чуть меньше на 2% этого Китая это прям какую-то решающую роль в этом сыграет. Лучше просто поменьше считать и пореже делать регулировки. MSCI, соответственно, индексы, если вы хотите их более-менее копировать, то они не идут задержкой, там всего один месяц, каждый месяц выходит новый отчет, если вы хотите посмотреть, как выглядит мир, то вы можете всегда это сделать. За месяц пропорции не сильно поменяются, а если сильно поменяются, и там, я не знаю, Америка в два раза рухнет, наверное, вы об этом узнаете без индекса MSCI.
0: Поддерживаю все, что ты сказал. Мне кажется, вот многие люди, когда они много смотрят про пассивное инвестирование, у них возникает ощущение, что вот как бы нужно обязательно, абсолютно точно следовать вот этому вот пассивному портфелю на весь мир по капитализации, и тогда будет какое-то счастье. А на самом деле нет. То есть основная идея пассивного инвестирования она просто в том, что ну первое нужно платить как можно меньше издержек, а второе, что нужно широко диверсифицироваться. И вот как бы помимо этих двух идей, если вы им следуете, то вот эти все небольшие там доли, чуть-чуть ты отклонился, но это не сыграет как бы роли. Вот если действительно ты вложил все в одну страну, тогда да, наверное, как бы у тебя проблемы с точки зрения риска, но вот не такие разницы, там плюс-минус один процент, по которой был задан вопрос и ответил Антон. Я думаю, на этом можно завершать, потому что уже два часа прошло. Даже бедный Антон не выпил кофе, что не подготовился с этой стороны. Я думаю, что если будет много просьб, может быть, мы еще потом позже проведем отдельный эфир, где раскроем нераскрытые оставшиеся вопросы. Антон, не знаю, напоследок что-то хочешь сказать нашим зрителям какое-то напутствие.
1: Да нет, я думаю, достаточно исчерпывающий получился такой эфир. Так что я надеюсь, было полезно.
0: С моей стороны, получил огромное удовольствие от разговора, узнал тебя с неожиданной стороны, это всегда приятно. Ну и в целом, мне кажется, вот по заданным вопросам, по высказанным позициям, мы с тобой достаточно близки практически по всем как бы, вопросам, что тоже, наверное, радует. Спасибо тебе большое, что пришел, желаю тебе удачи. А для всех наших зрителей, хочу сказать, те, кто смотрит записи, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий э, и подпишитесь на мой канал Rational Ansa, но и не забудьте пройти в комментарии снизу в описании, точнее, там есть ссылки на ресурсы Антона. Это, соответственно, YouTube-канал а, Доказательное инвестирование. Это телеграм канал где можно следить за новыми выпусками. Ну и, соответственно, ссылки на другие мои ресурсы Russian Answer. Тот же самый Telegram-канал, Twitter, и mail рассылка. Везде немножко разные материалы, поэтому рекомендую подписаться везде. А, ну и, собственно, на этом все. Да прибудет с вами разум. Пока. Пока.